0: Då börjar jag i stort sett på här. Hej och välkomna till Nörden jag. Det är jag. som är nörden i Och det är jag som är Viktor Engberg. Det här är podcasten i samarbete med Acast. vi pratar om nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Jag försöker bilda att Viktor här i sakerna tycker de inte vet så mycket om. Precis. Och idag blir det äh,
2: Lida av, oh. nej gud jag brukar vara ganska duktig på, på ordvitsar men ja, det, det var inte långt lång. ja, för du, jag, jag du... försökte få in nyckeln till frihet och djurkyrkogården, hur fan får man in det i ett sånt där,
0: ni har en nyckel Pass, till frihet jag inte säga. till kyrkogården jag
2: alltså, jag tänkte, det är ju enkelt, lida är enkelt mm. eh, Carry finns ingen som heter det här alltså det, det är väldigt svårt att tjohorna in, mm. eh, stanna med mig Får man översätta Stand by Me? Eller är den så pass djup, liksom förknippad med den låten om man ska säga? Så att det liksom. Du kan sjunga den. Mm. Men det blir inte ordvitsigt av det.
0: Nej, 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 det är sant. Nej, men ordvitsar iväg, Viktor, kör. Sure.
2: Jag gudja. Jag kommer att dra 1408 stycken vitsar.
0: Du är inte on fire just nu. Nej. Något som Carrie you... mm. 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 är... Är hon det då? Hon är ju inte riktigt. Hon sätter eld på. Spoilers. Skitsamma, det är typ det är posten, det är trailen, det är alltihop vad som händer i slutet på Carrie. Det, det är ungefär som Apernas planet. Ja, just. Ja, faktiskt. Det är bra jämförelse. Det är, det är verkligen så här, vi,
2: vi säljer det på en scen. Ja, exakt. Um, Return of the King,
0: samma sak. Sålde man det på en scen? Nej, men du förstår ju vad som händer i med att den heter Return of the King. Mm, jo, men det är inte riktigt det jag går dit för att se. Liksom. Kommer, kommer kungen återvända? Jag, jag tror jag går dit för ingen faktiskt. Jag tänker så. Det är ju inte en sexig titel faktiskt att sälja någonting på. Alltså, om det är sett i Conclusion. Men det är väl lite sånt fantasiellt att pissa med att så här, ha lite diffusa titlar. Uh, nu försökte jag tänker på alltså, Song of Ice and Fire. Och mm. vad, heter den, vad heter boken som, som ska komma nu? Eller som ska komma nu ihåg. Hon... Det är det de drar skämtet
2: om i Logan Lucky där. Som jag inte jag faktiskt inte ihåg. Storm mm. of Crows.
0: Ja, fast den har Vad
2: fan
0: heter den? Winds of Winter heter Winds den.
2: of Winter. Det hade till och med jag koll Blade, på. Blades of Glory. Eh, ja Som ni förstår nu så av de titlarna vi har rabblat så ska vi alltså prata om Camilla Läckberg. <laughs>
0: Yes, hon har precis fått ett barn så vi tänkte att det var lägligt nog att prata om hela hennes karriär
2: Har du sett Morden i Fjällbacka? Eh, nej Jag kom på att det är inte är samma sak som den andra som hette typ Morden i Sandham. För det är det, inte hon Det
0: kommer jag ihåg under mina struggling eh, nu, eh, vad ska man säga, filmpraktikantår så sökte jag faktiskt en tjänst av praktikant på inspelningen av Morden i Sandhamn
2: Jag var statist på inspelningen av Morden i Sandhamn Så du fick jobbet? Jag fick jobbet jag Var tror jag, var du där? Eh, Lik? nej jag har ju varit jag har ju varit eh, likundersökare eller så med Mikael Persson men i den här så stod jag i baren och spelade över igen igen i den här också ja. vad
0: gjorde du då du bara stod och shakeare och alltså drinken
2: Ja, nej alltså jag stod jag stod på andra sidan baren stod och, och,
0: och pratade hela tiden med den som nej, du serverade det, ofta
2: så fick man göra det alltså ofta stod, kom, jo, det precis med den som serverade ja. att man står liksom så här, du vet att försök att få den personens uppmärksamhet och så blir det som att man står liksom med så här, tallriksögon och bara, så här, försöker luta sig <laughs> över bardisken och så ut som en det. det, glöm, det glömde
0: det. vi nämna i förra avsnitt, vi, han knappt pratade om det men vi sa att vi hade sett Atomic Blond och vi mm -hmm. spoilade ingenting oh, nu. Gud, men det, det var så otroligt bra, det var en scen i en bar och det, det det är två tjejer som sitter med barn och pratar med barnen och du och jag vänder oss till varandra samtidigt och säger statistäkning. <laughs> Men
2: man känner igen sig så sjukt. Vi måste typ ha ja. ett avsnitt om statister. Faktiskt,
0: det kan ju bli rätt kul. Och så, uh -huh. alltså, det finns ju säkert massa härliga listor och Youtube-videor på dåliga statister. Quant Quantum har ju en fantastisk... Jättebra med städaren. Mm. Uh, ja, det och du i millennium Jag i millennium -filma. Jag är hippie på Alltså vi har ju mm. ett fantastiskt... ja det är fan helt sant. Men i, i det fallet så var det ju verkligen att de, det var två tjejer som satt vid barn de pratade med och de får drinken, fortsätter prata alltså, de vill... ja.
2: och de, framförallt när de pratar med varandra att de mm. nickar överdrivet de så, det, är liksom, det är så pantomim så att mm. det finns inte och båda pratar precis samtidigt de, de har för inte en diskussion utan mm. de liksom, de och bara alla fortsätter tre pratar prata. hela tiden Ja, det är så dåligt
0: och de är i föregrunden det är, är sånt som jag skulle registrera och bara säga cut it out ja. Alltså de som ändå har koll på sånt brukar ändå, för det kommer jag ihåg när jag var på Hippipora det här är typ min vad ska man säga kan man säga, one hit wonder som folk bara ältar vad heter han i Stand By Me som bara lever på de åren barnskådelsen
2: Phoenix, eller vadå?
0: Nej, det är han, den sorgliga som var med i High Chapparall
2: High Chaparal och Stand By Me, nu är jag inte med alls Ja, Corey Feldman. Corey Feldman, jaha, förlåt Ja,
0: gud Det här är min Co Corey Feldman-grej Jag kommer alltid gå tillbaka till Hippie och prata om The glory days of Hippie um, Nej, men då, då blev man ju tillsagd faktiskt många gånger liksom. Lägg ner Ja, det är för mycket Ni gör för mycket För jag var ju, som du vet, jag pratade, pratade med, med händerna väldigt mycket förut så det var väldigt mycket bara stod och i bakgrunden <gör>
2: uh, Värdelöst um, Det var din uh, Din life is life av Opus, din Video Killer Radio Star av Buggles, din Doopy Doop av Me and Myself,
0: vad heter de? Jag vet inte vad de heter. Mm. Men det är inte det vi ska prata om nu. Det är inte det vi ska prata om, sorry, nya lyssnare. Men innan, först lite business talk. Just det, just det, just det. Förlåt. Nu på lördag. Söndag. söndag? Stryks lördag. Söndag. <laughs> den sjuttonde, 14.30, scen 2 så är vi på Comic-Con. Yes, box. Och det finns fortfarande biljetter kvar, så det är bara att köpa eller gå dit. Kan man köpa direkt när man är där? Nej, vi vet inte. Det är alltså då intra, intra, vi säljer inte biljetter utan det kommer komma så att ni köper biljetter. Det är, alltså -com. det är
2: gratis att komma in på själva mässan. Vi kommer stå där i dörren och ta 20 biljetter. <laughs> Sen ska ni på oss. Eh, nej. nej.
0: Um, och det kommer bli askul. Jag är supertaggad och folk har sagt att de kommer Och det gör mig ännu mer taggad Så att nu ni som, ni som så här funderar Kom
2: alltså, Problemet ska jag inte säga Men grejen med det här, vi har ju gjort det här två gånger tidigare Och då har vi försökt göra vanliga avsnitt Vanliga avsnitt funkar inte i liveform är Det är lite svårare ja, men, Så att du tänkte såhär, ah, fuck it, vi jobbar här i superinternt mm. Problemet blir om det kommer nya människor Alltså om det är så såhär, oj, det där, där händer någonting som heter en hörning av, vi går och kollar och så kommer den bara... Strunta
0: i Kobe och så här var det här verkar intressant.
2: <laughs> De har utlovat en, en brinnande älg. Alltså det, det, kommer, det kommer bli väldigt internt. Så mm. att jag, ja... Ta inte med er någon som inte har lyssnat på podden. <laughs> jo, ta med. Du, ja, förlåt. Du är den sämsta säljaren, Viktor. Ja, äh. Ta
0: med, men du ska säga förklara. Ja, just
2: det. Räkna med att du, där och sufflera ja, men, hela tiden. Du ska,
0: ju stå, du ska ju sälja på podden helt enkelt så att den personen hinner lyssna och fatta.
2: Ja, just det. det ja, precis. Så att det finns en, en katalog på ungefär 90 avsnitt som vi kanske lyssna in på innan.
0: Borde vi göra en topp 10 så här kompisintroduktionsavsnitt som folk kan tipsa. Ni borde göra det. Då folk kanske borde rösta. Mm,
2: eller bara twittra. tweeta oss eller skriv på Instagram eller vart ni nu vill höra av er på hashtag NOJPOD. Gärna, gärna åtminstone två avsnitt som ni tycker är liksom en bra introduktion. Så här, First Taste is free.
0: Mm, precis hela podden är free förvisso me. men jag förstår vad du menar. Men ja, precis, man är hooked. Mm. Alltså man,
2: man delar ut de, de lättare grejerna för att sen mm. liksom sitta och lyssna på nio timmar James Bond.
0: <laughs> Exakt. Nej, men så, så, vi kan bara utlova en as-nice superintern genuin nojpoddshow i dess renaste form. Ja. För er. Ja. Så att... Eh, you guys better be there.
2: Disclaimer, det är inte helt säkert att vi får i en brinnande, brinnande älg och får Kobe Smalldus hoppa igenom i barsötenhet.
0: Ja, jag jobbar på det.
2: Jag vet, jag jobbar på Men skulle du ha älgen eller skulle du ha Kobe Smalldus? Nej, men jag fixar älgen. Du fixar älgen, okej. Okay, jag men är i kontakt jag... med
0: kommunen. Okay. Ja, men då de vill jag ändå bli av med den, så att det är för mig att bara gå dit med ett nät och plocka en, den. En hov. En hov. Det är lite enklare för att de har bättre grepp.
1: Liksom. Mm.
2: Ja, en hov och en hink och stoppar den mm. Ja, men det, det löser vi. Perfekt. Bra. Då jobbar, vi på det. då jobbar vi
0: på det. Men då så, Camilla Leckberg Camilla Leckberg föddes... <laughs> nej, vi ska prata såklart Stephen King. Ah, oh, uh, vä vänta, vad? <laughs> <laughs> This podcast is over! Um, oh, Stephen King, uh, vad, vad mer kan man säga? The Master of Horror, The King of Horror kanske kanske mer uh, lägligt... Uh, sagt. Mm. Ähm, monsterförfattaren äh, i dubbelmärkelse. Precis, som har skrivit ofantligt många böcker inom skräck, fantasy och thrillergen också lite vanliga grejer. Äh, närmare 60 böcker har han skrivit. Helt sinne, Och 200 äh, noveller. Noveller, eller hur? På svenska är det kort historia. Novels på engelska är romaner. Precis. Är väldigt förvirrande. Ja. Så 200 korta historier. Ja. Ähm, och är, jag tror han är världens mest framgångsrika författare fortfarande, är det är väl ingen som har slagit Är J.K. Rowling, hon har inte skrivit lika många så det är nog omöjligt ja, alltså jag, jag har ingen aning Vem skrev Bibeln? Mm.
1: Jesus, Jesus. Ja.
2: Ja, Han har kanske han möjligtvis ja. skrivit fler böcker
0: han kanske har skrivit fler men ja, precis. Um, I mean, Stephen King, som är otrolig, en otrolig influens, tror, på all vår slags mediekonsumtion idag och sånt där. Och säkert nu när It har kommit i, i en ny uh, version. Vi har Dark Tower. Um, han kommer med sin tv-serie Mr. Mercedes. Det uh, alltså vi de så fortfarande mycket Stephen King. Och det håller på att bubbla upp igen, så, men vi ska prata lite mer om det. Um, så, men det är det här jag tycker är så coolt med Stephen King- att man på något vis bara... Du, vet, du har alltid vetat vem man var- det, det är väl en av de sätt. Du kommer ihåg när vi pratade om de första skådespelarna. Man, man, man kände till Wolf. det, var Richard Wolff. Uh, och jag kan komma ihåg den typ första internationella i alla fall. Jag tror första författaren jag kände till var Astrid Lindgren. Det känns ganska naturligt för Astrid Lindgren. Men jag tror det mest internationella var Stephen King. Mm, men du med. såg Det spelar ingen roll vem du var hemma hos. Alltid hade någon's förälder en Stephen King-bok. Mina föräldrar också hade ett antal Stephen King-böcker. Och det, för det, det slog mig lite som. Det är så jag förstod att jag gillade Stephen Spielberg-filmer för att alla filmer jag gillade hade alltid på framsidan då den här lilla tajta minitexten och för titeln stod eh, en film av Steven Spielberg. Och det är lite så Connected så alltså. mm -hmm. att ah, säga. Ja, jag tror jag gillar Steven Spielberg, den här snubben. Vem det nu är, Och lite så var det med Stephen King, man bara förstod att okay, den här snubben är en big deal för att jag ser det överallt. Och det, det tycker jag är ganska. Det är nog inget som har det greppet på, på populärkultur på samma sätt som jag tror han gör inom litteratur. Jag tror för alla fall de. Uh, oinsatta. Men, oinsatta, <laughs> precis. Men. Um, för, för, Victor, vad är, vad är din ingång till Steven King? Vad är, vad är det första du liksom?
2: Jag vet faktiskt vad. Jag, jag kommer tänka på det idag faktiskt vad det var för någonting. Mm -hmm. Och det var min mor och far. Gick på galappremären av um, Green Mile. Mm -hmm. Och jag visste inte vad det var för någonting. De visste inte vad det var för någonting. Och jag kommer att min far kom hem och sa så här: Nu har jag sett en bra film. Så här, alltså typ att så här. Shit, det här var grejer. Och du vet, Emma 9 som jag var då, så var man väldigt så här påverkansbar när det sånt hände. Och sen kommer man att han hyrde den sen när den kom ut på VOS, var det väl då? Mm -hmm. Och sa liksom så här att. Kommer du ihåg när jag sa att jag såg en bra film? Så jag bara, ja, så här, här är den. Så här, och så satt vi liksom och skulle kolla på den ihop. Och jag höll ju på att bysa ner mig såklart, klart för ni vet det är obehagligt, men det var ju ändå liksom så här: att det, det var en väldigt stor, stort intryck. och kom att jag visste att det var, in, alltså det var ju två. två år innan jag såg filmen så visste jag att det var en Stephen King-bok liksom. Mm. Eller det var Stephen King som hade skrivit den. Och sen så tror jag att man också blandade ihop honom lite grann med Steven Spielberg. Alltså ja, att det var något som hette Steven. Så, uh. <laughs> uh. Och sen när jag såg den så var det också en av de för första böckerna som jag liksom såhär, den där ska jag läsa. Som mm. inte var Berta Sunen såklart. Men alltså det var en sån här den där ska jag se till att läsa. Så jag läste Gröna Milen när jag var typ 13, sånt. Den är ju
0: rätt fet va?
2: Ja, den är rätt fet. Men det, det var ju... Och den är väldigt grov. Och alltså, det är Stephen King. Jo, men och, jo, det är den enda Stephen King-boken jag har läst. Men mm. om man förstår så är det liksom... Det är otroligt mycket sexual innuendos. Och inte bara innuendos, utan även liksom barn... Barnsex. Barnorger. Det är ett. Ja, jag vet. Men det är också med i böckerna. Men jag menar, alltså, det, det är mm. liksom. Han drar sig inte för att skriva muskogrejer.
0: Nej, nej, det är väl det han är liksom känd för. Ja, oh. jag. Mm. Okej, okay, så det var din första. Ja, det men, var ha en den första. Det var, liksom. det var intressant. Jag, jag har svårt att se vad, vilken som var den absolut första. Jag kommer bara ihåg på 90-talet där att man hade de här kidsen i klassen som, som fick se lite mer förbjudna filmer än mig själv. Och. Eh, jag hörde liksom viskning, viskningarna om den här det. Eh, Whispers of a nameless fear. Det är exakt så. Eh, och jag kommer ihåg jag såg så här framsidan på den och, och du vet ju skraj, jag var för allt när jag var liten så för mig var det bara fuck no och jag tänkte att det var inte nära där. Det lät så pass läskigt att jag liksom mm. för kommer jag om, alltså, det läskigaste momentet i min barndom var när jag såg Vem är rädd för vargen, vilket var en varulvs komedifilm, vilket mm. inte finns då. Då var det läskigt att jag hade mm. sett den lilla bilden om en var det här um, Jag samma
2: sak fast på Fiction när jag var typ fem. Så att, mm.
0: Och du är rädd för att jag inte har valt det efter det.
2: Ja, ODs möjligtvis. Men. <laughs>
0: um, så jag kan inte komma ihåg liksom, den, den, så här, en konkret första Stephen King-film. för Shining är väl det, det jag kommer ihåg främst, tror jag. Men annars är jag...
2: Jag såg Shining i femman, så det var ändå lite äldre. Oj. Ja. Den gick på tv och kom ihåg att Molgan spelade upp hela filmen för han hade sett den på tv dagen innan och då var det så här ah, okej, okay, vi kanske måste se den. Liksom.
0: Ja, en bra historia med, med Molgan är, för han var ju sån här som ju satt uppe på nätterna som vi ibland också gjorde att man satt när föräldrarna gått och lagt sig och det var en skräckfilm på tv och man ville kolla men man ville inte så man, och på, på vår tid barn så vi båda hade tv-apparater du kunde, du, du kunde reglera på själva tvn du, du gick fram till TV:n och faktiskt tryckte på kanalerna vår hade ingen fjärrkontroll. Jag hade inte uh, någon fjärrkontroll inte till den här tvn då så var jag ja. i ett separat rum där man kunde just bara kolla på skräckfilmerna mm -hmm. uh, så jag kommer att jag verkligen switchade mellan Kanaler. men han hade i alla fall en sån stor då han då han då det var exorcisten på tv mm. och han ville inte väcka sina föräldrar så han hade hörlurar på sig kopplat till tv:n och satte på tog för nära och satte och kollade på exorcisten och det var liksom det mest obehagliga och han switchade mellan tror jag också kanalerna och det var bara jättejobbigt och traumatisk upplevelse. Men just den här grejen som barn har man, man vill se man vill ändå inte se. Jag kommer också att se Species på, på samma sätt också. Det, det Är Ingen bra film men mm. ähm, det, det, det lämnade dramatiska äro hos mig också. Men det var ju sådana här, man ville se och inte se. Ja, det, det, säkert det har varit många Stephen King-filmer som det har varit så med. Men ja. Så var det. Så är det. Men Stephen King då. Alltså, han är ju då den här bara superförfattaren som jag tror alla bara känner till. Men om, om vi bara ska liksom dra igenom lite. Jag, jag först också ska jag bara säga, vilket är lite skämt att jag inte läst någon Stephen King.
2: Och, Oj, jag har ändå läst fler Stephen King-böcker än du har, så alltså, jag har läst you. en.
0: <laughs> Nej, men alltså, som jag sagt, jag är ju dyslektiker, så jag började ju läsa alltså, relativt sent i mitt liv. Det är ju inte förrän typ nu de senaste åren jag har börjat liksom, ta igen på läsning och Stephen King har bara aldrig kommit upp i raden av saker som, nu är det för säga, vad börjarna sen, så vad ska, man, vad ska man plocka upp? Så det, jag skäms lite av det, och, och vi ska ju då inte prata om hans böcker i det här avsnittet kan vi ju säga rakt ut. Vi kommer prata om filmatiseringen av dem för att det här är ingen bokbod och vi har inte läser något så vore dumt. Det blir
2: jobbigt två timmars gröna milen bara. Som ja. jag wingar eftersom jag läste den för 14 år sedan.
0: Mm. <laughs> uh, nej men så, så vi ska prata filmerna. Men så att bara så att ni vet. Disclaimer, jag har inte läst någon Stephen King. Nu vill jag verkligen. Inför det här avsnittet har jag blivit mer och mer taggad. Så nu måste jag plocka upp något. Men
2: du tänkte väl läsa det, mm. men eh, tittade på boken.
0: Att, ja, precis. Och den var 1200 sidor. Bara, nej, vi, vi har inte den tiden. <laughs> <laughs> uh, Mitt i en deadline-period. bara jag, har inte den tiden. Uh, jag vill verkligen läsa On Writing, uh, hans bok. Då, där han pratar om sin process. Vi kommer komma in lite mer på det sen. Mm -hmm. Men jag vill förhållande prata lite om så här, hans... Så här, vad han är känd för. Alltså, det roliga med Stephen King: han såg sig aldrig själv som en skräckförfattare. Han hamnade lite i den liksom spalten. Och han på något sätt omfamnade oss bara. Om folk bara läser det jag gör och jag får skriva vad jag vill, då, då tar jag vilken titel som helst. Och det, det är okej. Okay. Men han såg sig alltid mer som en så här thrillerförfattare. Som någon som jobbade med spänning. Men så hamnar han i det här facket och jag tror han också gillade det lite och, och, och skrev till den marknaden i alla fall i början och sen har vi sett att han har breddat ut sig lite mer. Mm. Men, men om vi ska kolla han har ju ändå definierat skräckangen på ett intressant sätt som, som, som då är, också reflekteras i filmerna. Um, och det är väl framförallt just det här att man använder skräck i en familjär miljö. Och då inte, clowner. Ja, men då är det inte bara den här alltså Det, här klas, det Family -skämtet, de, de till skämtet han sitter och skriver och han har ingen idé och han ser sin lampa bara, oh, I'm gonna write a story about this lamp. <laughs> Just där han sitter med sin publisher mm. och säger, what's your new idea om man ser att han bara wingar liksom, mm. den där lampan. Uh, Det är inte så långt ifrån verkligheten, tror jag. Inte så långt ifrån om man tänker på så här, Christine som står om en bil. Maxima Overdrive står om flera bilar. Kuju, uh, hund. Alltså, ja, men och
2: som, som grundas i saker han typ så här... Snubblar på. Ja, uh, precis.
0: Och en hund, det borde jag skriva om. <laughs> men exakt så. Men borto från det, han använde så, alltså han var ju ändå den som han var ju inte unik i det, men han på något populariserade det här Det var inte det här spökhuset man går till där man vet att det spökar och det kommer spöken. Utan det är snarare... Alltså, it är ju en ganska bra exempel på att det är en suburban area, alltså en vanlig liksom, amerikansk förort eh, med vanliga barn, vanliga saker vi känner till, men det finns någonting ondskefullt som ligger och bubblar under. Eh, och det på något vis använder han, och det är ett genomgående tema i många hans böcker. Och, och vad jag tycker också är sticker det ut i dem... Det är ju mycket med, med teman på... Det här kan ju du nog också voucher för. Vi har ju inte kollat igen lite och vi, och vi har liksom analyserat lite på egna Det är ju mycket om barndom. Yep. Det är alltid ba barngäng involverat. men yep. det är inte alltid. Som sagt, Han har skrivit över nästan 60 böcker så att vi drar en väldigt stor generalisering här. För Han har säkert skrivit 30 böcker som inte handlar om de här grejerna. Men om vi bara kollar på hans kanske mest populära verk och sådär vi försöker hitta någonting. Mycket i barngäng. som alltså man kollar på stämma mi, kollar på ett, kollar på you? Kult... ett barnvisum. men ja det är ju ett barn, men du har också lite av de grejerna i Hearts of Atlantis i Dreamcatcher. Alltså oftast då involverat mobbare, greasers oftast. Han verkar ha ett oändligt tal för greasers, vilket är en femtals term för, jag vet inte, grease lightning Ja,
2: skinnjacka och bryglig Ja,
0: exakt, manliga män. Mm. som tänker på manliga saker
2: Kammar sig of väldigt ofta
0: Yes. Bryllkräm,
2: stålkam och Gällivare häng yes. Nej, Gällivare häng hade de inte det är, är 90-talsraggarna alltså Ronny och Ragge
0: Ja Yes <clears throat> Peter um, och, och i och med barn också spår av barndom är något som, 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 som du också kan koppla till. Alltså vad barndom har gjort med den, och det reflekteras också i Stand by Me: hur det reflekteras i ens vuxenliv, vad trauman gör med den, och, och hur det formar den som vuxen. Och också när det kommer till trauman, alltså är, ärft trauma. Alltså it är som perfekt egentligen sammanfattning av vad han ofta gör, för det handlar ju också om så här saker som har gått i generationer oftast. Vi ser ju till exempel de här barnen som du har ju då, i boken så har ju han Richie nej, det inte Richie, utan nej, förlåt, han som är hypokoniker mm -hmm. i boken så precis som i filmerna nu, så har han ju en stor tjockmor som är överbeskyddande och väldigt så där krävande och bara liksom vill ta hand om honom. Det är också någonting han gifter sig med senare, inte så mycket i, 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 inte i uh, tv filmen som visade du då, då har kvar med sin mamma men i boken så har han gifte likadant och um, Beth mm, gifte sig noj. också med en som är väldigt lik hennes pappa, alltså att, hur mönster går igenom också hur, hur, alltså, hur trauma kan gå i arv också, hur städers trauma, det här har också ett alltså, staden har ju haft det här generationer och folk har antingen valt att inte se det eller att glömma det, sådana där grejer Um, alltså, och, och han ligger också med klaustrofobi på, på, på ett sätt som är just som det handlar om små städer ofta som också vi kan snacka hotell vi kan snacka domes alltså en, vad heter enter the dome vad heter det enter, under, dome. under the dome uh, fängelser hus alltså, ofta så ganska sm små områden som den här skräcken utspelar sig i um, och sen då tror jag alltså skräck i vardag överlag det är väl det jag skulle sammanfatta King mm -hmm. bäst på.
2: Åtminstone hans eh, framstående verk så kan jag hålla med om. Jag har ju inte, jag har ju inte jättekoll. Det är därför du är här. Så jag, som har sett fler filmer.
0: Mm, men jag jag vi kan gå igenom King lite. Alltså bara han, hans karriär är kort här för att mm -hmm. på något vis bara få en kontext av vem han är som person. Han föds ju då 1947 i Portland, i Maine.
2: Konstigt. <snittet> Alla filmer typ utspelas i Maine.
0: Precis, och det är också det här har också en gemensam nämnare. Alla böcker utspelar sig i stort sett i Maine. Det är väldigt få som inte gör det. I olika delar av Maine, antingen ställen som faktiskt finns eller som, som han har hittat på, men det är oftast i den miljön som han på något sätt har funnit väldigt fascinerande. Det är ganska högt upp i USA, det är nära Kanadagränsen. Och det är där han föds och det är där han skriver om. Eh, han föds in i fattigdom i, i en fattig familj med jag tror bara en bror. Eh, pappan lämnar ganska tidigt som mamman är själv. Och eh, det är väldigt svårt. Han, han, jag tror han, I hans grundskola så går han in en sån här första miniskola där det är han en typ döv kille och, och någon som är då eh, vad ska man säga eh, lågt IQ. Mm. Um, och sen då växer upp och han finner böcker och böcker blir hans då eh, flykt och han är känd som den som alltid har en bok i bakfickan bibliotek i hans kyrka och eh, liksom lever för för, den, för, för bara de värden han kan försvinna serietidningar är också en grej han, han på något vis eh, älskar och sen då när han blir sen, jag tror i tonåren så hittar han eh, på vinden hans pappas grejer som han bara lämnade för de också flyttar omkring lite för, det var, för Stephen King det var typ att hans mamma letar efter pappan för han bara försvann, mm. han sa att han skulle gå ut och
1: köpa till
0: hem verkligen och sen bara drog men de hittade aldrig honom och jag vet inte vad som, som hände med honom om det faktiskt är bekräftat men han, det, är inte, det är väl inget mystiskt tror jag till det utan det är snarare bara han drog mm. eh, men Stephen King hittade en gång hans pappas box och där såg han att pappa var en aspirerande författare. Och han hittade alla sådana här... Vad kallar man det? Alltså när man har blivit nekad, när man har skickat in sin grej. och Avslag heter det. Alla svar. Alla svar. Avslag. Svar. Mm -hmm. Och det tror jag satte ett frö i honom. Att han på något sätt ville börja skriva. Och... Det var sen det han var inställd på, att det var det han skulle göra. Så sen när han blir äldre, han går på college. Liksom ett så här dåligt statligt college, inget speciellt. Eh, träffar där då sin livskärlek, Tabitha, som då själv, Tabitha King är också en författare i sig. Hon gillar poesi, så att de, de förälskar sig och eh, ganska snart får ett barn. Båda har skitjobb, de bor i en trailer. De har ingen telefon, de har knappt någon el, alltså de... Ingen toalett, alltså de, de är verkligen lusfattiga. Eh, och King kör liksom bara en massa små skitjobb. Han lyckas senare få ett jobb som lärare, så det gör det lite bättre. Hon jobbar på en Dunkin' Donuts om kvällarna, för att hand om barnen på dagarna. Och han är bara inställd på att han måste få skriva. Så han skriver, skriver, skickar in, skickar in och alla hans då... Uh, rejection letter som man får alla svar sätter han då på en, han hamnar upp fast en spik i väggen och sätter det på varenda lapp mm -hmm. tills det har varit så många lappar att spiken trillade av <laughs> det liksom trycktes ut um, det, det är hardcore det är
2: hardcore, och fortsätta
0: och fortsätta, precis han börjar liksom, så till slut han skickar in såna här kort historier till Eh, erotiska tidningar här, eller porrtidningar eller Dirty magazines var Magazin där man kan skicka liksom Dirty Stories eh, och han får några publicerade eh, och han får, man får typ 200 dollar per story men alla de pengarna går ju till saker de måste betala för och han är ju stolt för det så han vill ju till exempel visa sin mamma de här stororna men det är ju porrtidningar så han går till såhär, kopieringsmaskiner på skolan och så lägger saker för alla här köp en prostituerad <laughs> annonser runt omkring så att han ändå kan här, visa sin mamma att han har lyckats eh, på ett plan. Men det är det han försöker. Och i och med det här så, så skriver han, börjar han skriva på en kort historia, han ska skicka till en flicktidning som han döper till Carrie. Mm -hmm. eh, och han börjar skriva den men börjar liksom mot mitten där. Jag har aldrig varit och tjej, jag vet inte fan vad jag pratar om. Ech, pff, skitigt. Och han slänger det. Och, <kör> och det här är någonting Tabitha då hittade i papperskorgen och hon börjar läsa det och sen men fan, det här var rätt bra, du borde nog fortsätta med det här. Och eh, han börjar skriva då på Care och det blir då till en, till en bok um, och det är någonting han, han skickar in och den får svar och blir sen köpt och han får då 25 000 dollar. För den här och han kan knappt tro att alltså 25 000 dollar det är hur mycket som helst. Det är ju rätt
2: mycket. Så att... Det är ju skit
0: mycket. <laughs> så att, nej, jag menar alltså inte att det är, lite, men, eh, det är jättemycket pengar för dem, men Tabetan säger liksom så här, de pengarna kommer vi inte heller. Alltså, det kommer gå till skulder, framförallt en bil som gick och köpte en Ford. Eh, men sen då när han pratar med förlaget så säger de så här, Jo, men vi, har en, vi ska försöka sälja rättigheterna vidare till ett pocket-förlag. De har en viss stil att man delar 50-50 på det. Eh, om man tur. och eh, han frågar sig hur mycket kan vi få ja ah, men i bästa fall kanske du kan få liksom 60 000 ja ah, men skitbra då, och det, då tänkte han det är perfekt för då kan jag då har jag ett år på mig att skriva nya grejer och sen då efter ett tag så får han ett samtal där de säger vi har sålt dem ja ah, perfekt för mycket då, ja ah, men du kommer få hur var det? det var 400 000 dollar mm, oj då och så sa du, 40, nej, 400 000. Och det var liksom där det började. Och Carrie blev en succé. Ganska snabbt. Och eh, fick bollen att rulla. Och då direkt så liksom, vad är din nästa grej? Då, började, då såg, hade han nästa bok ganska snabbt vilket var Salem slott. Som var en bok som, det är lite om en Dracula-tolkning, fast i, i modern tid. Eh, och den säljer, den säljer också bra. Den går ja men Den går jättebra hur som helst och eh, det är strax runt här också jag tror runt när fan kommer Carrie det är 75 va? Äh, filmen kommer 76. 76, det är två år efter precis så den kommer strax på. och den drar verkligen igång hans karriär på ett sätt. Så, hans tre, så att runt där så försöker han få eh, sina opublicerade verk publicerade men hans förlag vill inte att han ska, på något, hans namn ska bli över, ska liksom det ska vara för mycket av hans namn direkt. Så det är där han kommer på sin eh, pseudonymnamn vilket är Richard Bachman. Så att han har några böcker publicerade med det mm -hmm. namnet också.
2: Jag hade ingen aning om.
0: Eh, och det var bland annat den här boken Rage eh, som han då sen själv drog in. För att den inspirerade några skolskjutningar för det var det den handlade om. Aj då. Yes. Eh, för en av de här. Jag tror inte det var Columbine men någon av de andra hade liksom den boken i sitt skolskåp.
2: Kolla och Bynes så mycket senare så det känns inte som att det borde...
0: Nej, alltså det här var ju inte de som hände direkt efter. Det. Jaha, okej. Okay, alltså, okay, okay, ja. Det var några år efter det hände. Det var inget som... Men, ja, det var inget som hände direkt. Um, nej, men så... Efter Salem's Slott och allt det där, då får, börjar han få skrivkramp vilket är väldigt olikt kring. Um, och han börjar så här... Han då bestämmer sig, ah, men fan, vi jag tar familjen och vi åker iväg. bara Vi åker, vi åker iväg. Vi tar in på ett hotell. Och de åker då upp i bergen någonstans till ett hotell som precis ska gå in i vintersäsong. Så mm -hmm. det är knappt några där. <laughs> you know where this is going. Yes.
2: <hör> Nyckeln till frihet. <hör> <hör>
0: och eh, de kommer dit och... Om nätterna bara vandrar han korridorerna för att finna inspiration, och han ser en sån här eh, eller inte trädgårdslang, en här brandslang som så här, hänger på väggarna, du vet ibland. Mm. Eh, och han bara ser den framför sig typ dans, eller så bara slå mot väggen eller så här, av sig själv. Alltså i sitt huvud, det här är ingenting han ser. Eh, och en mix av det, och att han en dag kom hem och upp på hans manuskript i någon bok han höll på att jobba på. Att hans son skrivit massa gulliga grejer. Hej där och rita bilder och sånt där. Och han. Tänkte, I'm gonna kill that fucker. <laughs> <laughs> och det var lite de två som skapade då det som blev Shining. Mm -hmm. uh, som då också blev en, sen då en, en uh, Och uh, Strax efter det, alltså han var ju en, en uh, då var han ju liksom en household name. Stor succé. Folk visste vem han var. Men han hade lite av den här Sean Connery-dealen av att få ganska dåligt betalt i sitt förlag. Så han bröt sig loss där och började då få mer kontroll över liksom, publiceringen för att alltså, Shining sålde 2,5 miljoner exemplar det är mycket det, det är bra uh, Så det, det måste man ju liksom få en liten bit av uh, strax efter det skriver The Stand som jag förstår är mångas favorit bland hans böcker som är en sån här post uh, virus -story. och in,
2: inte den med Arnold Schwarzenegger, The Last Stand
0: inte den Arnold
2: Schwarzenegger och Johnny Knox, vill du, va?
0: ja mm. det är sant
2: Kul att han får jobba också.
0: Ja nej, jag har inte på. Vad har han gjort den senaste?
2: Nej ingenting. Han gjorde den. Du nu. Och så var han ju en. Någon... Det är ju över tio år sedan.
0: Det ja är ju... det är säkert femton år Jessica sedan. Jessica Simpson och...
2: Ja men det var det senaste han gjorde. <laughs> han har inte varit med så mycket. Han jag såg ju... en
0: film det är nu säkert också tio år sedan. Den var riktigt dålig. Och inte så PK direkt. Det handlar om att. Uh, jag kommer inte ihåg varför, men han spelar då handikappat för att komma, in i, ja, jo, just för att komma det. in i special olympics.
2: Med Catherine Hegel. Vad hon med den? Det är väl hon som är den här, hon som tar hand om dem tänkte jag säga. För, Nej, men hon, ja. Ja, den, ja, men den heter någon typ någonting sånt. The special one eller något sånt mm. där. <laughs> Simple Jack.
0: Ja, men det, det är verkligen Simple Jack, han ja. spelar ju verkligen som Simple Jack. Den ja. här, och den var illa. Jag den inte, man hyrde filmer och bara säger okej, okay, vi tar den här. Ja, oh, precis.
2: Man kollade på omslaget.
0: Ja, oh, jag vet inte varför man lockade av John Knox-filmer. Kanske var det perioden man kollade mycket Jackass. Ja, jag tror att
2: det måste vara något sånt.
0: Mm. Ja, 70-talet, King blir en, alltså är en supersuccé. Alltså han, och det här måste man ju också komma ihåg: att Stephen King inte anses vara en bra författare. Han är inte respekterad bland kritiker. Han är då alltså en så här filthy man. Alltså lite som vi ser kanske Dan Brown eller en E.L. James.
2: Eller som uh, Misery.
0: Som, som på, alltså ja, Paul. Som ja. är i filmen i Misery, mm, eller precis. boken. Ja, ja, men exakt? Man, hmm var kan det komma ifrån? det finns någon inte tror det fanns, det fanns någon sån här träff för fina författare, en sån här fin middag man kunde gå på. Och han ringde alla sina polare bland annat då John Grisham som också är lite samma fack som han. Och han hade sett till att köpa ett bord där och att de bara skulle gå dit och supa skallen av sig och bara ha skitkul på deras party. Några år senare fick han då såklart pris på den balen när han då blev respekterad. 1970 12 var Nice. Tyvärr här då. Eh, King eh, surfar lite på, de här, på den här succén Och han har tendenser till eh, substansproblem, alkohol då främst. Och han dricker väldigt mycket. Eh, han börjar ta droger och eh, han liksom börjar få problem. Vilket kanske framförallt visar sig då för eh, 1986 så får ju han då, för det är gjort så många filmatseringar av, av, av då hans böcker. Och, och varenda film är ju en stor succé. Alltså, hans, han är ju en filmstjärna i sig. Vilket är rätt sjukt. Författaren är filmstjärna. Alltså, du kunde bara sätta hans namn på posten och folk gick och sol. Det spelar ingen roll vem som var i rollen. Så han fick en chans att spela in sin egna film. Maximum Overdrive. Som han rejuiserade då. Han skrev och regisserade Det var baserat på en uh, novell han hade skrivit. Och ACDC gör soundtracket. Där ser du. Um, det är en värdelös film för övrigt. Inte sett. Uh, den är det är lite Kristin grade, eller det handlar om att, jo det de passerar, ja, den är så oklar det passerar en komet vid jorden i början, så början, det kommer passera en komet och då kommer jorden surfas strax, dras in lite i den stragningskraft i några dagar och sen släppas Även om det är vetenskapligt korrekt Men ok mm, tror du inte? Och sen finns det några aliens involverade Jag förstår fortfarande inte riktigt hur Men de i alla fall sätts in all teknik All slags maskineri så, uh, Filmen nu spelar sig på så Truckstop I USA då Där alla biltruckare Alla långtradare Autobots blir, Åker till liv och försöker mörda folk Och köra på folk Okay. Till soundtracket av ACDC. Vilket låter som att det skulle kunna vara en riktigt trevlig stund. Ja, jo, jo. Men det är inte. Mest för att Stephen King inte kommer ihåg att han har gjort den här filmen. Ja, men... <laughs> var kokad out of his mind när han gjorde den. Och han märks. är väl ingen regissör heller? Alltså, nej, det är, det är de, ju de, bara kastar, de kastar ju ja. bara en säck med pengar på honom. <laughs> Och hans namn kan han kan göra det där, varför kan han inte göra det här? Och nej, det, det märks. Öppningsbilden är på Stephen King som står vid en... Uh, nu känner jag mig så jävla eh, millennial här som mm -hmm. inte vet vad en penga... Heter det pengaautomat? Vad fan heter det? Bankomat. Bankomat. Jävlar fan. När tog du ut cash senast? Det var nog i Jag gillar cash. Jag vill inte låta så ung. Bankomat, bankomat. Men vad, ska
2: du, men vad ska du med kontanter till?
0: Jag tänkte på det senast här igår faktiskt. För då låg många kort nere tydligen läsa i tidningen. Eh, och det slog jag det inte vad du <laughs> och så och så slog det mig men tänk faktiskt om systemet ligger nere ett tag i så här två dygn och jag kan inte handla det är ju bra att ha cash på sig man borde ha, man borde ha lite cash men hemma.
2: Tar ju det. Och ska, det, liksom, det är rånrisk och det är jobbigt när du har en hundring i handen och så köper du någonting för 97 då sakar de sista tre för vad ska du göra med dem liksom? ja, men då lägger de, de i de här, så här
0: McDonalds eh, fonden den där lilla asken de har där i kassorna
2: om du hamnar på Interflora då. De kanske också har. <laughs> det är som att det är så här jobbigt att ha kontanter. Folk vill inte ha kontanter.
0: Nej, men det är lite synd tycker jag. varför Det att det håller på att försvinna bort. Kan du
2: kan tappa bort då. det. är så en sån trevlig Inget grej.
0: Att ge någon, liksom, och Drix försvinner ju med det. Eller det, det kan du ju se på kort också. Ja, det är sant. Det kan man göra. Det är Swish. Men det är sånt skattas ju och sånt där. Det är ju det som att man kunde bara ge något direkt man visste bara, här och du. Vänta,
2: kan... vänta, 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 vänta. Vad sa du där? <laughs> Mm? <laughs> det är klart att
0: dricks alltså, Men då, om, du, om du stoppar ner du, i en servitrisvika, här har en hundring gå och köp en kopp kaffe för det här det dras väl inte det är väl ingen som kommer att plocka
2: Nu men menar du att du ska betala folk svart, det är en annan sak det
0: är... <laughs> Ja men det är väl det som är grejligt med dricksen att det inte skattas
2: jag tror att vi ska börja prata om filmerna istället. <laughs> har jag begått ett brott, Victor? <laughs> Nej, men vad fan? Nej, men det är klart att all dricks redovisas oavsett om det är eh, kontanter eller om det är via kort. Du, du skattar... ja, i Sverige
0: kanske. Men i USA har jag en sån här just grej det, liksom, det är... Jo, men du
2: beskattar ju inte dricks ändå. Det, det går ju... Det beror på... Det finns vissa vissa restauranger och sådana saker. Det har fördelningar till exempel. Att du, ja, ja, så här, ja, precis. Det du finns en 2% och... på hela mm. summan och så x antal ska ja, fördelas och jäda jada.
0: jada liksom. Mm. Um, Ja, jag inte, jag men Men inte du, du gillar kan.
2: cash för att du inte vill skatta för dem, det är helt det du säger. Det
0: inte med att jag skattar för dem, det är ju med den man ger det till. Okay. Du vet man inte om de lägger under kassan. Nej, men jag, jag vet inte, jag tycker det är en fin transaktion av, av, av medel så att säga. Jag tycker ju synd att det är okay, Jag ska börja ta på, förlåt. Okej
2: okay, bubbisar och min egen bamse.
0: Jag vet inte, jag, jag saknar lite cash-kulturen att den håller på att försvinna. Jag ska nog ta ut lite cash här efter det här avsnittet. Mm. Ha hemma när apokalypsen kommer. Gör det. Då det verkligen är värdelöst. Ja, precis. Är inte ens valutan egentligen. Egentligen, alltså det är det som är intressant. Förlåt, nu går vi in på en jättekart. Okej, okay, jag ska sluta prata Nej, du det.
2: kan fortsätta prata om det. Men det, alltså det är ju inte skillnad om systemet fallerar. Mm. Så kan du inte betala med cash ändå. Nej, nej precis. Portfannet. Ingen som kan hantera Och det är inget nej, som att någon
0: säger Ja, men det här kan jag ha med mig när vi ska liksom köpa bensin i öknen. Nej. För att har du inte guld på dig så <laughs> det <Badless. laughs> Ja, eller dess... har du
2: inte alltså, någonting att byta? Har du inte liksom, beef jerky så får du inte Precis. Det.
0: Förut var det var att pengar ofta var liksom en, i sitt värde. Mynten ändå var en silver dollar. Och, och så ja, där. på typ
2: 1700-talet. Precis, så det.
0: det borde vi gå tillbaka till. <laughs> Guldreserven i <laughs> vårt ja. <för> Nox. Liksom. <laughs> ja, exakt, smälta ner den och göra mynt. Ja. Vet, har inte Sverige världens största mynt på ett museum? som är så bara På jättestor. kungliga
2: myntkabinettet. Det, eller hur det jag har På det. Yes. Hur mycket är det värt? Ingen aning. Eller jag tror här... inte att det är värt så mycket, det är tungt bara. Okej,
0: okay. så det var ungefär som Tyskland efter första världskriget vi hade vi gjorde ett superstort mynt som du kunde köpa lite mjöl med.
2: Nej, men det är ju gammalt i mest det. De, du köpte väl typ, alltså det kom inte så de köpte. Nu borde jag veta det här. För att jag, ja, du är ju äh, freak är där. Jo, precis. Eh, nej, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad de, de gjorde för men de backuppade en del. Vad har det här med Stephen King att göra
0: jag vet inte, jag vet inte hur vi kom in på det här samma så... Okay,
2: så om apokalypsen kommer Se till att ha massa liksom torka, nej, Torkad mat Och elektricitet, batterier och sådana saker
0: Lyssna på Aron Flamma avsnittet så funderar på det Precis.
2: Kontanter hjälper inte då heller
0: För Hesa Fredrik körde ju här bara i somras Klockan tio på kvällen Folk fick panik och insåg att de inte hade några grejer. förutom
2: Förutom jag som tweetade då såhär, Varför går krigslarmet? Och så var <laughs> någon som svarade så här. Famous last words
0: <laughs> Precis <laughs> Du var inte här då? Nej, tack gode gud att jag inte var. Jag var utomlands. Jag hade ju skitit på mig, offrat alla jag hade älskat, ätit upp dem och sprungit ut i skogen. Och på typ vem? de
2: här tolv minuterna oh, ja, det kom ut att det var okej.
0: Okay. <laughs> oh, Lite som slutet på mest. Jupp. Yep. Spoilers. Gå in på filmerna nu. Just det. Nej men inte filmen. Jag vill bara avsluta. Just det, bara. Just det, för vi var inne på Maximum Overdrive. Det är en pissfilm. Det är lite roligt. Just det, för det, det som var att börjar med Stephen King går, in, går till en bankomat som det då heter. Mm -hmm. Bankomaten bara skriver asshole och han säger, The machine är me en asshole. Och sen är det över och så börjar filmen.
2: Och han är, han är inte med mer i filmen? Nej, han är inte med efter det. Mm.
0: Mm, den är vädlös ja. eh, det, det, det är inte så mycket bra eh, Hon som har rösten till Lisa Simpson är med i den filmen
2: Yardley eh, Smith
0: Så kanske hon heter, heter Hon bara skriker i hela filmen Hon fick inte så mycket att göra tyvärr
2: Nancy Cartwright är Bart Dan Castellan är Homer Hank Azaria är väl typ allt
0: <laughs> Och eh, Vem är Spinal Tap Snobben Det som är Hank Azaria Nej det är inte Hank Nej är inte Nope Nej inte inte Nope Nej, det är ju
2: för fan Animal i Godzilla från 98. Exakt. Han heter Harry Shear.
0: Harry Shear, där mm. har du det. Precis. Okej, okay, skitsamma. Um, så i och med den här filmen 1986 jag tror samma år blir han nykter så jag tror jag har en korrelation här med shit, jag gjorde den här filmen, jag borde bli nykter. Um, och han har varit det sedan dess, vilket är jättekul för honom. Men 1999 så, så är en del av sin egen skräckhistoria. Han är ute och går en promenad och eh, en person i en bil håller på att försöka få ordning på sin hund och eh, kör över Stephen King. Mm -hmm. Alltså svinhårt. Eh, och han landar i ett dike och bara tror att han ska dö för att allt i stort sett brytet och i som, ambulansen som hämtar honom tror inte att han ska klara sig. Och de tror att i bästa fall måste vi amputera typ hans ben och massa av där skit. Men mirakulöst nog så klarar han sig men efter alltså, mycket om och en många månader på sjukhus ännu längre rehabilitering och eh, det som är det jobbigaste i det här att han inte kan typ alltså det gör ont att sitta, det gör ont att han kan inte skriva längre nästan mm -hmm. för att det är för jobbigt att bara sitta still eh, smärtan är så påtagligt så att 2002 så säger han att han typ kommer sluta skriva eh, han publicerade, det första han publicerar efter olika än han hans bok On Writing där han förklarar sin process och, han, och det är också halvbiografiskt han pratade lite om sitt liv och sånt där eh, nu har han ju sedan dess publicerat det har ju blivit bättre såklart eh, men det var, det var en del en tid där han inte tror att han skulle kunna skriva och han, han, jag vet inte hur det är nu men jag såg någon, någon sån gammal dokumentär från 90-talet tror jag, då han höll på att bli blind då, jag vet inte hur det går nu men han verkar still going strong så att de kanske fixade hans ögonproblem men han har haft lite motgångar där. Men han, han har sagt att han, han kommer fortsätta skriva tills han dör. Han älskar att skriva. Um, och det enda som har, han säger liksom, det enda det här har gjort är att det går långsammare. Men um, annars är det... För han, han har som sagt 60 böcker på. När, han, om han publicerade Carrie 74. Du jobbar på bank. Gör maten 33 år.
2: 43
0: år för det är så var det typ två böcker om året då? och snittar ungefär nåt jag vi säger så
2: han är 70 bast, böcker om året han är 70 bast
0: han fyller 70 år
2: mm. yes så 60 bak på typ, 60 bak i typ 70 år är väl enklar och ja
1: han ja.
0: visste ja, mm. så att han är han är ju jävligt aktiv och, och det kan vi ju då prata om då vad, hur han är så aktiv han är ju känd då för sin väldigt eh, distinkta alltså, Framförallt fokus och, och, och bestämdhet att, liksom bara, att jobba. Att liksom, det här är ett jobb. Han är inte en person som sitter och väntar på inspiration. Som många andra gör. Eh, <coughs> George Martin. Eh,
2: <laughs> George Michael, tänkte du. Eh, oh, George R. R. Martin. Yeah. George R. R. Martin. Det ja.
0: finns jättebra eh, Conor O'Brien-sketch. Då, då de då har övervakningskameror i George, de har satt upp övervaktigt och så George Martins hem så att, let's go over to George Martins home och sen bara att han står och hoppar studsmatta och, <laughs> och bygger korthus och grejer
1: <laughs> oh come on <laughs>
2: jag tror inte att det är så långt ifrån sanningen på jag det. Tror
0: att det, är hella, det, det måste ju vara något sånt här, eller tror du att det ligger lite alltså, han, har han publicerat någon bok sedan serien började tv-serien
1: Mm. Jag vet, inte.
0: Jag vet inte Jag är inte heller koll på det Men det kan inte vara så att Tänk dig den pressen nu
2: Ja nu är det ju jävligt. Aj, ja. Ja.
0: Så att han måste nog bara Han sitter säkert på mig att se till att det är perfekt
2: Alltså det som vore apcoolt På samma sätt som både Tupac och Elvis lever Det är ju att han har skrivit klart alla böcker Och att inför sista säsongen ja, nu, Så släpper han de här, bam, 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 De här tre som han har liksom ja. skjutit upp så pass många år
0: Mm Ja, han ser inte så hälsosam ut alltså, han får nog skynda på lite om man Ja
2: jo men han har väl redan avslutat avslöjat hur det slutar för serie alltså, han skulle stryka med ja, så har ju, han ju liksom, sagt,
0: en... Han har ju också sagt att han inte vill vara en sån här som med tolken att folk publicerar hans verk efter han är död liksom, eller fortsätter tror jag det han inte fortsätter vill. Jag tror ja för att ja, fortsätta ja, för att folk inte får leka runt i Westeros efter att han är borta mm. eh, att det ska han se till Gör med den i serien nu. Jo, jo, men det har han väl tillåtit och han mm. har väl förstått att så här, okay, vi kan inte Shit vänta tre år på nästa säsong, George. <laughs>
2: Shitload of money på det också.
0: <laughs> jo, en hel del. Ehm, så att ja, nej, det, det är intressant. King är ju då motsatsen. Då, så han har ju då lite den grejen, att han går upp på morgonen, efter frukost med sin fru, kollar på nyheterna en stund och sen sätter han sig och skriver då ofta oftast runt tre och en halv timme. Vad framförallt målet är, är 2000 ord om dagen. Vilket snitt är fyra sidor.
2: Det är ju fan jätte det, det
0: tog snabbt så han han tycker man ska tillbringa sex månader på det första draftet första utkastet tre månader och sen ska han och sen då ta en sex veckor paus då han bara inte titta på det och bara liksom separera sig från projektet mentalt så han går inte tillbaka då och det. så att han pumpar, det är inte så konstigt att han lyckas pumpa ut en i halvåret mm. och att då göra det här varje dag att det här är det han liksom går upp och gör för att han älskar att göra det så mycket så jag tror inte han gör så mycket att han tar en paus mellan böcker förutom att han kanske måste åka på bucket tours och sånt där fast då han tar väl säkert jobbet med sig. Pino tro. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Det häftig grej och jag tror inspirerande grej för jag tror liksom för en som skriver själv idéer den svåraste grejen att så kliva upp på morgonen och jobba fast du inte känner för det för att du har en deadline och du, du kan inte liksom göra någonting åt det det är en pissjobbig grej men jag brukar tänka lite på det att så här, vänta inte på inspirationen, det är bara det tycker jag är oftast är de bästa momenterna då, då du inte har inspiration, men du måste. Det är oftast så här imorgon är deadline. Då, då har, behöver du inte ha någon inspiration alls. Alla
2: som har tentapluggat förstår vad du menar.
0: Yes, men då, då kan oftast de bästa grejerna komma tycker jag. För att du går på ren intuition. Du har inte tid att vara smart, du har inte tid att tänka. Du kan bara gå på ren känsla. Vilket också kan bli horribelt dåligt. Men ja, i min erfarenhet så det mesta blir det bra så sen får du rätta massa andra grejer. Men, men så det, det är så han jobbar och jag tycker det är en ashäftig grej att kunna och ha det fokuset. Det, det är nog väldigt få som har som är nog väldigt bortskämda i Sen när jag väntar på, på att det här ska komma till mig. utan Han skiter han bara rusar fram.
2: Det kanske märks också i och med att It-boken är typ som sagt 1200 sidor.
0: Mm, den tror jag att, tog tre år att skriva dock, så den, den, den var inte en hans tre månaders <laughs> grej. Jag vet faktiskt inte hur den skrevs. Jag tror inte att han skrev kontinuerligt på den i tre år. Det, för det låter ju som en George Martin-grej, utan jag tror att den säkert var lite on-and-off-grej han gjorde mellan böcker och sånt.
2: Ja, han hade ju kunnat sluta, eller kunnat korta ner lite igen, Tagit något draft till.
0: Jag tror på... Vilken fan var det? Var det på The Stand så var han tvungen att kapa 400 sidor? Åh, oh, jävlar. Ja, det är <laughs> Men det var också en av anledningen varför han då separerade sig då från sitt första förlag. För att de just bad om att ta bort fyra. Jag tänkte att ta bort... Huh. Fan, alltså, när någon man säger att alltså, ta bort en. Alltså, nu är det annorlunda i manus för det är kortare. Men alltså, bara ta bort två sidor. Jag har hört ibland tio sidor. Jag vet aldrig hur man gör det.
2: Och så ska man se till så att det, om man tar bort det där, då kommer det påverka just den där Precis, scenen som kommer måste, sen exakt, så man skriva om. Det är en kedi-reaktion. Mm.
0: <laughs> så det är en mardröm att hugga ner. Och liksom, ska man kapa hela scenen, ska man kapa lite av det? Är det så många pekar små? Men kommer att funka då? Är det typ, huh, hmm, mardröm?
2: Så var det. Ska vi snacka film nu?
0: Ja, så precis. Vi ska prata filmer. Jag tänkte bara först gå in lite små intressanta grejer. Han har ju någonting som är som man kallar Dollar Baby. Mm -hmm. Och det är då, om det finns här unga oerfarna filmskapare eller typ så här filmskolelever som vill adaptera hans verk Framförallt ta hans då noveller korta historier, då, är, då behöver de bara betala en dollar så får de rättighet eller så får de då låna rättigheterna till att göra Mm -hmm. den filmen. Och det tycker jag är en jävligt schysst grej. Och också till man om Snow som inte är doing it for the money, utan han liksom vill faktiskt bidra lite. ja
2: det, det var stort. ja men Är det någon av dem där som har lyckats? Inte säga? alltså Är det inte någon av de kortfilmerna som har liksom blivit någonting? Inte vad jag vet. Nej, men då kanske det är kanske bra träning.
0: Ja, men det är där man ser också. Och kolla bara hans writing credits på IMDB, för writing credits inkluderar ju då Hans förlagor som saker är baserade på. Hur fan många titlar var ja, det? Är typ, typ 200. 200, 200 300 där. stycken och helt mm. galet. Nästan
2: som Kristoffer Lees acting credits. Han <laughs> är
0: typ jag tror ingen kan slå hans acting credits. Nej. Det är liksom, han har spelat allt från Toilet till saurman
2: Ja, det, det, det håller, ja.
0: Mm. Nej, men, ähm, alltså King har ju inget problem. Han gillar liksom att folk har adapterat hans verk. Han, 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 han älskar film och han förstår att medierna är olika. Och eh, så han, han har aldrig haft några större problem. Han har ju haft såklart problem med enskilda verk. Och det är ju här då vi kanske kan komma in lite på The Shining. Om vi kanske bara ska börja lite där. Problemet med The Shining. Mm. För att han, ganska känt nog, hatar ju men gillar inte den adaptionen.
2: Alltså, det är ju en andra... Jag tänkte säga, Carrie gick väl bra. Alltså, den kom ju 76 och ja. Shining kommer 80. Så att det är väl ändå hans... Alltså, det är ganska kaxet att det är en av världens största regissörer vid den tiden väljer att adaptera han. var han.
0: superglad när han fick höra den nyheten för att han fick en din med Orber's först i min att skriva ett första draft på, ni vilket han gjorde så det ligger där ute någonstans, men när Stanley Kubrick kom då rökte ut genom fönstret. För Kubrick hade ju sin det gick ganska kul stor hur för att Kubrick var lite intresserad av att göra någonting övernaturligt, skräckartat, någonting med spöken så han köpte typ var en klassisk Kubrick. Han köpte varenda bok som fanns i stort sett. Och hans assistent har då beskrivit att eh, varje gång eh, Kubrick inte gillade en bok eller han gav upp på den för att han läste lite av den, då kastade han den i väggen. Mm -hmm. Så hon kunde höra liksom
1: dunk! Dunk!
0: Dunk! Men sen en dag så blev det tyst. Mm -hmm. Och då blev han såhär, åh vad är det här? Och då var det The Shining. Då hade han hittat The Shining då bland alla de här böckerna. Och den satt han och läste. Och han då ganska känt och ringde Stephen King saw hello this is Stanley Kubrick don't you think that ghost stories are optimistic <laughs> <Well>. hello <laughs> <laughs> also, sorry Stanley. I, I, don't, I don't really understand well that is proof that is that there is an afterlife isn't that optimistic isn't all ghost stories optimistic well Stanley I don't know what about hell long <laughs> tystnad i don't believe in hell. Oh. <laughs> man är så lite där då, man åker. Ja, det är bra. Så, jag menar om det är någon som ser Shining som en optimistisk film. Nej, nej. För det är det här som var då lite grejen. Vad hans problem, Kings problem med Shining. För Shining är först en personlig story för. King, den delade mycket med hans alkoholproblem, för det handlar om en alkoholiserad farsa som håller på att slita sönder sin familj. Hur en familj splittras, det var ju en metafor det här valet för mm -hmm. huset som försöker suga upp den här pojken för det är det handlar om att huset vill ha och desto spöken vill ha den här pojken med de här krafterna. Um, och det är det de vill komma åt och det handlade, det handlade om, det var liksom en, en familjehistoria och det är inte och framförallt också hur, hur en, han skriver då Jack Thorne som en ganska nobel karaktär som fördervas mm -hmm. och går ner i, liksom, i galenskap. Eh, och ganska rätt nog argumenten är här. kaster du Jack Nicholson och crazy. <laughs> <Ja, nej, laughs> från första gången du ser honom inte riktigt här family man.
2: Nej, och framförallt inte efter att han gjort One Plus och Cocos Nest. Alltså det, nej, den precis. är ju precis innan. Så det, det är klart att, att man har ju inte riktigt förtroendet för honom i första scenen. När han sitter där med jättelendet. Ja. Liksom. <laughs> um, precis. Poäng! Så,
0: mm, nej, men så han, beskrev, han sa det liksom så, alltså Shining är en jättevacker film. Han beskrev det som det är en, otro, det är en otroligt vacker perfekt Cadillac utan motor. <laughs> Fann tyckte den var liksom iskall liksom den, att Stanley Kubrick jobbar alltid utifrån hjärnan och aldrig från hjärtat Jag, jag förstår argumentet Han håller inte alltid med men, men i många fall är det så Och det är ju en ganska kall film Som, som är väldigt teknisk Och jobbar väldigt mycket med som det är ett stort erkännande Att han fejkade mål mållandningen så att ja, just det, Han var ju upptagen med annat <laughs> ser den dokumentären För övrigt ja, Room 237 det är galet jag, vill bara säga. jag tror inte på att han fick en målningen för övrigt Inte
2: jag heller men, men det är galet att folk är så pass insatta Så att de har gjort en hel film om det Och är helt toksäkra på att han gjorde det
0: Yes, och, och alltså när du väl ser den filmen Och, och alltså när de drar argumenten Det är ju många läskiga Ja, faktiskt Grejen. Men det är som
2: att han måste, han måste ha hintat om det. Alltså så här. jag vill att de ska tro någonting nu. <laughs> För så här, tröjan, oh. den ställer sig upp med Apollo-tröjan och går in till rummet. 237
0: har också en, en slags, om det, det var antal sekunder att lämna atmosfär. är kommer inte ihåg honom konstigt. Ja,
2: de har väldigt många argument för att det
0: är... Jättemånga. Och sen när du fördjupit in en dokumentär så bara nej, fan, det, det är sant. Jag, jag tror David Bowie sköt Kennedy. I mean, <laughs> <laughs> Man börjar tro på premissen. Sp Spinal till slut. Tap
2: är det bästa rockbandet mm. som
0: någonsin gjort. <laughs>
1: det är det, det, det visst.
0: Um, men så det, det är de problem han har med Shining han tycker det är en väldigt kall film som, som verkligen tar bort de viktigaste delarna av boken, som sagt, jag har inte läst boken så jag kan inte säga det men det är ganska många olikheter, han jämförde också att det, i slutet av boken så slutar det med att huset brinner upp för det finns en lite sån här kokare sån här vattenkokare i källan mm -hmm som bubblar hela tiden som är en metafor i stort sett för hela liksom, stormen och sen exploderar den på slutet så hur huset börjar brinna. Men hur hur du slut på Shining?
2: Alltså filmen? Ja. Nu, spoiler, varning. Ah, han fryser ihjäl.
0: Ja det är snö, snö kommer ju också in i hotellet lite ser man ju också så att där saker fryser i jävligt stället för stället så Det är verkligen upp och ner världen där. Mm. Eh, och han tog ju bort jättemycket. Det gjordes ju den här, såg du den här tv-filmen? Ja, jag,
2: miniserien. Mm. Alltså, jag har sett scener där den bara. Den här labyrintgrejen
0: med de det levande är det den ornamenten. Levande... Och bara, så, vad händer ja. där för någonting? <laughs> Skönheten och djurigt. Nej, eh, mm. det var inte särskilt bra. Nu kommer inte jag, jag, såg bara, jag såg någon del av den. Jag såg inte hela, men, men när då alla trädgårdsdjur börjar leva och så bara
2: <snittet> I'm not buying this Nej.
0: Visst, alltså det är Jag är för ibland så här, trogna adaption men jag, jag tror verkligen adaption, alltså det är två olika medier du måste kunna separera dig och vissa saker funkar perfekt i böcker som inte gör det i film och jag tror levande trädgårdsdjur inte fungerar så bra på film Nej, alltid inte
2: om de halvkast, animerade.
0: Att det var de främst Fan mm. vad dåliga de var
2: mm, jättefult. Påminner lite igen om Merlin-serien, när de är attackerade av Griffins. <laughs> när de står och bara viftar i luften. Man ser bara, nej, nej. <laughs> <"Då laughs> Inget motstånd, det är nej.
0: svingar full swing. Liksom, nej,
2: och alla, Det är typ samma scen. Det är, det är som Kjell Sundvalls, där hotet. Du vet, det är samma scen att få Jasplan som åker upp och ner och, och, och så spegelvänder de och lägger dem upp och ner och lägger en sepia ton på det och drar långsammare och drar snabbare. Det var typ det. det är samma scen av den här gripen, eller man säger, som hoppar fram och hoppar tillbaka och biter. Ja, precis. Jag älskar att vi fick in Kjell Sundvallshotet i den här också.
0: Det, det, varför, varför inte? Oh. Nej, men jag kan bara säga, hans favoritfilmer mm. eller som, som uh, hans favoritfilmer som adapterar från hans verk då är ju Stand By Me, Shawshank, Redemption och The Mist. Ah. Hans hatfilmer är uh, Shining Uh, running Man hatar <laughs> han och uh, Maximum Overdrive tycker jag också är den värsta <laughs> som, som, gjort, som, <laughs> som han gjorde som själv. Gjort själv. <laughs> 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 Ja, jag
2: förstår. Ja, men vi kan ju prata igenom bara lite snabbt av hans, liksom, vad ska man säga när ner hans eh, katalog av filmer. Ja, som är eh. också
0: hur många som helst, vi kommer inte gå igenom alla oh, här utan vi går yeah, väl i The Best Of. Ja, det här är lite eller i, de i alla fall de, kändast, de kändaste. Ja. Att säga så.
2: Och där vi började ju nudda lite grann på det. Det är 1976 är ju Carrie.
0: Jag gillar Carrie. Mm. Uh, Brian De Palmas uh, var hans debut, han väldigt tidigt en väldigt av film honom. Alltså man ser väldigt många Hitchcock-influencer uh, han var ju ett stort Hitchcock prosit <här> tack Gandalf. Gandalf. <här> han var ett stort Hitchcock-fan riktigt Hitchcock-fanboy och, det, och det han, han använde ju liksom psycho-i-i-i i, fast i, i varje gång hon använde sina krafter så hör man det där i. och det är exakt samma ljud som från då psycho i bra beskrivet här, Fabian. Psychoiet. <laughs> men den är jättebra. Jag, jag tycker den den, den är, det är inte en läskig film, men en otro en obehaglig film. Och jag tycker den är bara är en, alltså en cool i scensättning av då, en utsatt tonårsflickas liv och en coming-of-age metafor utan dess like.
2: Eh, ni kommer se en röd tråd i <laughs> Drumtisch. Nej, men ni kommer se en röd tråd i, i coming-of-age stories för att eh, det återkommer. Eh, yes. 1980 i alla fall, fyra år senare, The Shining. Det, har vi pratat, det nuddar vi lite grann
0: om. Vi, på, och jag tycker, alltså, vi kan väl snudda lite på The Shining nu. Eh, men jag tror vi, vi, vi kommer hyfsat snart att snacka med en viss regissör.
2: Just det. Så att vi kanske ska tagga ner på The Shining lite grann då.
0: Tagga ner lite på The Vi kan ju bara säga eh, just att det bästa sättet att se på du, du, du sa det förut eh, men det bästa sättet att se på den är inte som en eh, eh, Stephen King-film utan som en Stanley Kubrick-film. Mm -hmm. äh, den är inget med King att göra, det är kanske är bästa sätt att ser på den. Så absolut, i kontexten av det här så är det, är det inte den bästa adaptationen kanske, men det är en fantastisk film.
2: Ja, det är grym. Äh, Och sen tar vi 1983, filmen vi såg idag som jag inte var jätteimponerad av, <laughs> <Could> you? <laughs>
0: Could you som Peri handlar om hur båtsman går berserk och dödar Charven.
2: Vi på saltkråkan 7. The last summer.
0: <laughs> The last summer. <laughs> oh, <herregud. laughs> alltså, det, det måste bara börja på. Kontexten av den var ju också. Här var Stephen King, hans bil bröt ner. Han fick höra om en bra eh, mekaniker i staden. Han åkte dit eh, och mekaniken hade en då bärnad som morrade åt honom. Det makes a book. Ja. Och han kommer att ta att inte ihåg när, för han var, var mitt under hans topp av alko alkoholism. Han kommer ihåg att han skrev boken så han, han kan inte riktigt stå till svars för den.
2: Men vi såg den här filmen nu, när den är från 1983. Det är ju liksom, som du säger, det är, det är Alltså, man ser också, det, är, det handlar om en hund som får rabies, som bara mördar folk. Det blir
0: biten av en fladdermus, blir inte vampyr utan får rabies. Ja, då får
2: rabies och börjar mörda folk. Och det, det är liksom, för det första, rabies funkar inte riktigt så där eh, För det andra, <laughs> det är väldigt dumt att använda just en, en båtsman eller en Sankt Bernhardt. Alltså, han ser ju inte farlig ut för fem öre. Man ser att den är glad.
0: Ja, viftar på svansen. <laughs> ja, men är
2: bara, och jag blir liksom lite avundsjuk på skådespelarna. För när de ska bli mördade av den hunden så får de typ kramas med den. Så
1: här,
2: och så bara på det ett så morgonljud efteråt. Och ja. så klipper man jätte, jätte, jättesnabbt och så slänger man på en massa lera och fake blod på den. Så ja, så och och sen så att har jag också
0: klippt åt till typ produktionens praktikant har de bara lindat in i en hårig matta som de också bara såhär, <laughs> de får stå och slå på.
2: Ja, precis. De, de hade också en hund direkt som någon. <laughs> in, 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 alltså, det är knappt ens värt att se. Jag säga. Nej,
0: det är inte en bra film alls. Den är verkligen skit. Och det, jag skit. Det, det roligaste med den är just att den vet att den inte har så mycket att, att jobba med för den har en Sankt Bernhardshund som dyker upp efter 50 minuter kommer själva konflikten inte att han blir ah, han, 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 biten i första scenen men det händer inte saker förrän typ 50 minuter in. Så att de försöker säga ja, det här är en Stephen King-adaption och saker ska ju vara läskigt så att de har jättemycket grejer med då att någon smyger upp bakom mamman, vilket vi inte vilket vi vet inte i hunden, för det är fysiskt dumt och den är inte där, alltså det är inte ens där i story utan, åh men det var min man alltså, och den har inte byggt upp för att det är någonting annat.
2: i ja, Första scenen så är det ju liksom kurjo vad gör jag, du
0: här? All right. <laughs> <laughs>
1: Nej, men,
2: nej men, det, börjar ju, det börjar ju med att en pojke Sitter i sitt rum och sa det, det, det är typ ett monster i min garderob Och
0: de bygger för det för dörren öppnar Av
2: sig ja. själv Och det är också liksom filmat inifrån Som att mm. en point of view att det är någon i garderoben Man tänker bara såhär, vad ska hunden ha kommit in Om natten och gömt sig i garderoben Han krossade och rutan
0: öppnade upp du vet, Dörren inifrån ja. genom köksdörren Och så här, smög upp och stängde in sig i garderoben ja, Han jag tänker det. nu. Ja,
2: Nej men det är det är så jättedumt och så försöker man bara få det att verka läskigt och det är en otrohetsdrama och pappan i familjen... Ja,
0: pappan i familjen jo jobbar på en sån här ad agency som då har gjort en kampanj för eh, frukostflinga och den här frukostflingan tydligen dödar den personen så det är jättestor drama med att han måste åka iväg och lösa det här problemet, det är en PR-katastrof. Och det är seriöst Vi klipper från att de här då, då när faktiskt Banders, en båt som man väl sätter igång så är de då instängda i en bil för båt som man vill komma in i bilen och sitter där. Och då klipper, för de är ju tvungna att klippa bort för att det inte gör allt för tråkigt. Så då klipper de seriöst till en scen då. Det, mannen är i en annan stad han går in på en restaurang med en kollega sätts sätter och börjar äta hummer. Och så klipper och så de bort. Hon, <laughs> och det är inte ens spelat för humor, det är inte smart. Det är inte liksom så här vi måste ha någonting här. Ja,
2: det, det är verkligen jättekonstigt. Um, och där
0: är ju grejer, det där är säkert någonting som kanske är jättebra i boken. För i böcker kan du göra så här, klippa fram och tillbaka och du kan faktiskt få ett typ, PR-drama att funka i, en bok, i, liksom i bokform mm. och bygga draman på olika sätt. Um, men i film nej, det nej, går nej.
2: inte. Nej, det, det var jättedåligt. Uh, tre år efter det i alla fall så kommer filmen Stand by Me. Yes. McCorfeldman och jo Joaquin Phoenix drillerbrochar River, River Phoenix.
0: Phoenix. Yes.
2: Jag tycker att det här var helt fantastiskt.
0: Jag tycker jag älskar stämningen den är ofantligt bra. Det är en sån här film som premissmässigt låtsen nej men jag orkar. Varför? Nej, det här låter tråkigt.
2: <laughs> jag samtidigt på ett ja, på ett sätt. Men vad läser du, du rakt upp på? Ah, men är du in, är du liksom sugen på en, en one trick pony? Mm. då är du liksom bara såhär, ah oh, helljade yeah, det här är bra liksom. men jag förstår vad du menar det, det låter mm. ju som en ganska osexig version av det, eh, storyn är det är en coming of age story, no shit no shit eh, av fyra kompisar som får reda på att det finns ett lik i några mil bort från sin stad, så att de, de helt enkelt ska gå och titta på det liket. det är mm. storyn
0: ja, det, det är verkligen storyn, <laughs> och det låter jätteosexigt och inte intressant och det är ingen zombie involverat eller någonting, ingen övernaturligt, Nej. whatsoever, utan det är de här tre kidsen men sätter du bara, troligt bra skådespelare vilket det är, alla barn är jättebra en bra regissör i Rob Reiner Spinal Tap mm -hmm. <laughs> Och Misery Och, och eh, du är bara riktigt bra manus för det här manuset går ju också alltså, det var ju också byggt på en kort novell liksom, så det var inte så mycket att gå på heller utan det var ju liksom ett manus som är byggt utifrån det eh, Gör du bara det och ha en riktigt bra stor, alltså du blir för häxad i det och du följer med den här resan för att du köper de här karaktärerna och de introduceras väl och vi får djup och du kan du får en sån bra känsla av barndom i den. Alltså man kan, vi sa ju det när, när vi såg den just här alltså vi skulle ju kunna relatera det till, till det här men vi, vi var inte så ämnetyslysta som barn så vi gör ju inte det. Men... <laughs> <laughs>
2: Nej men precis, för de ljuger för föräldrar och säger att de sover över oss varann och så sticker mm. de egentligen bara
0: så jag hade aldrig vågat det. <laughs> <laughs> Nej, men annars får man en bra känsla för barn då. Verkligen. Och, sen är fan... och de onda greasers.
2: Ja, onda greasers. Eh, fantastiska skådespelare. Mm. Alltså satan i gatan. De är prickfria. Uh, ungarna, alltså. Och, um, och det är också det här som vi, som vi nämnde lite grann innan som också kommer att återkomma i, i It. Alltså det vill säga, det speglar sig, barndomen speglar sig mm. framöver. Liksom. För den här, eh, det finns ju också en, en författarkaraktär som är väldigt för frekvent förekommande också i Stephen king Just filmen. det, det glömde vi faktiskt nämna. Det är ja. ju
0: väldigt sant. All nästan alltid en författare någonstans.
2: Nu har ju, nu, Shining är ju det såklart. Jack Torrance är ju en författare. Men sen också nu i Stand by Me så är det liksom, allting är en flashback från... Eh, han som, en av barnen. Ja, precis. Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte dra något dåligt skämt om Jove som jag kommit på något. Eh, nej, men han minns tillbaka i alla fall på den här historien. Så att vi har mm. liksom en grej att du berättar om den här historien. Och han är då en författare. Och pratar tillbaka mm. på sin barndom om allting vad som har i Maine, mm. såklart också. Eh, och den är väldigt bra för det är också den här. Den här grejen med vad som händer i din barndom eller var du har din uppväxt så speglar det i ditt, ditt beteende. Mm. Oavsett vad som händer så hamnar du tillbaka där. Liksom. Mm. Eh, och Carl Feldmans karaktär som har den här, hans, hans pappa är jättehemsk. Alltså mm. man beskriver, när han beskriver liksom hans pappa så är det bara han ja, dricker jättemycket och en gång så trycker han min, mitt öra mot spisen så att jag skadar mm. mitt öra helt. Och sådär, och han är liksom helt. Men ändå så är det, typ det värsta man kan göra är att förelämpa hans pappa. För att han har ju den här grejen också. Han har ju en superfascination med att han var med i Normandie. Mm. Han stormade i Normandie. Så att han går kring med den här fältflaskan och, och han glorifierar militärer jättemycket. Ja. Att det, det är en väldigt äh, fin sak
0: på ett Verkligen. sätt som är obehagligt. Och just såna här konceptet också men som de säger alltså, relationerna och vänskapen när du har när du är tolv det är inget som kommer slå dig någonsin. Och det spelar ingen roll att du hade dem då för de kommer inte kanske finnas kvar och du kommer inte kunna ha, för det är ju det gärna att se att relationer rinner ut i sanden men just de, när de är som intensiva den är det där runt 12.
2: Mm. Ja, det, det är man blir nostalgisk utan att känna igen sig. <laughs> man
0: kommer ihåg att det att vara barn i alla fall.
2: Ja, men den, den är väldigt bra. Den rekommenderar jag otroligt mycket. Jag har inte mycket. sett
0: den, gå och gör det. Mm.
2: Jag såg den också när jag var för ung. Mm. Kommer, nu när, när jag väl tänker om det så kanske jag såg den här innan för jag visste inte att det var en Stephen King det var ungefär samma sak så här, jag satt och kollade på mm. eh, typ tv och så slog min far på åh den här filmen är bra och allting som en svar säger är bra när man är liten. det tycker oh, Gud, man är ja. fantastiskt liksom. eh, host host Fabian och Ethan Hartman <laughs> men mm. e och så kommer alltså just på så kommer fragment av den. Jag kommer inte ihåg filmen egentligen men jag kommer ihåg att Corrfieldman drar den här att han ska slita av huvudet av en snubba och bajsa ner i halsen <håll> och jag var liksom, så här, sju år er kan man säga så här <håll> men jag när först efteråt att, jag, att jag, för den, den frasen har stannat där för att det var så pass grovt oh. och man visste inte vad som, som hände liksom. We're och... gonna
0: rip your head off and shit it down your throat.
2: Ja precis så det det, det var så. E men, jag visste inte att det var
0: kul grej just när man är barn, hur man väldigt senare relaterar till barngrejer. Då vill du bara idealisera vuxna och sen när du är vuxen då, så vill du se på att liksom, relatera till ens barndom. Och det är, det är lite den här grejen, vad Stand By Me typ, gör när man ser det som barn. Det är lite som att se Anakin Skywalker i episod 1. <laughs> som då just lukas i sitt genidrag ja men barnen vill väl se sig själv som, nope, nope, sorry. Jag tror jag heller hade sett mig själv som Jar Jar.
2: Fast samtidigt, det är ju så det är den mentaliteten alla serietingsfattare har gjort. Det är därför Batboy och Robin och Bucky Barnes och ja. alla de där. De finns ju för att ungarna vill relatera till dem. Men du menar att de har fel?
0: Alltså, det finns ju alltid de som, som gör. Alltså, nu ska jag inte dra breda drag här, men, men jag personligen har aldrig... Jag vill alltid vara... Batman och aldrig Robin uh, men det finns absolut de som ville vara Robin och sånt där. men det får ju också den här grejen att tänk att få jobba med Batman, alltså med den mm -hmm. det var en koppling ändå till att vara i närheten av den coola.
2: Han är, han är för fantastisk. Så att jag... Vill
0: du liksom hänga runt qui <laughs> 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 Jag
2: tyckte Lem som var så fin också. Ja, det är sant. Ja. Gick omkring med en The Hunting-tröja bara för att jag visste att Lem som var med i den. Jag hade inte sett gulligt. filmen, men jag hade en tröja jag som stod honom på. Ja. Mm. Jag hade också en tröja som stod Boogie Nights på. Det visste inte vad det <laughs> Några år senare tänkte jag säga, men det var ett år senare. The Running Man.
0: Med Arnold Schwarzenegger. Ja,
2: den här hade jag på, har jag på DVD. Jag <laughs> har sett typ lite för mycket. Det är ju då en... en typ, det, är, det är Hunger Games. <laughs> ja, det, det är precis det. Är. Hunger Games, fast alla har... 80-talsfrisyrer. glada trikor. Ja, och my, jättemycket synt.
0: Ja, och mohawks och ja, Ja nej men
2: det, det, det är nog i alla fall som, som med i den typ av gladiatorspel som tv-sänds.
0: Där han då också har repliken I'll be back, wink, wink, ja. fast inte i Terminator-film.
2: Uh, mm. <laughs> ja, jag, jag tror inte att Stephen King var med i den i alla fall, men han tyckte inte om den heller så. Uh. Här, det finns inte så mycket att säga om den. Det är en ganska dålig 80 action, det ändå, liksom. ja
0: Det är inte en av de bättre med eh, var
2: Jag blandade alltid ihop den här och den som gjordes en remake med Colin Farrell som heter Total Recall.
0: Total Recall, ja, yes. Det, de jag
2: blandar alltid ihop Running Man och Total Recall. Men det ska mm. jag inte göra nu. Det är en philokate adaption mm. Därför slutar jag att prata om den. Eh, nästa då till rakning som är liksom värt att nämna det är 1989 Djurkyrkogården, men jordens sämsta stavning. <laughs>
0: ja vad är, för, vad är grejen med den stavningen? Jag har
2: ingen aning, men det stavas som J-U-R-T-J-Y. Alltså, det är jättekonstigt. Kyrkogården. You're, 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 alltså, men you, jag vet inte fan varför. Ah, ja Det gör det på svenska. Jag vet inte om det, det, är, jag...
0: ja, det var säkert en personer som också upp på in med den tiden. Så det vore jag. ju
2: lite roligt om den är rätt stavad på engelska. Jag vet faktiskt inte det nu. Mm. Uh, nu tänker jag Animal Farm, men det är George Orwell och något helt annat. Det är en helt annan grej. Uh, så att det, det vore ju lite med teorin. Men det är lite roligt om den inte är fel stavad utan det är bara en yes som praktikant som inte kunde stava som Precis. bara översätta.
0: Om det är någon som vet varför, hör av er på hashtag
2: Norgepodd. NOJP är det. Hashtag, vi kan podda utan Google. <laughs> eh, det är ju en... en eh, oh, vi behöver inte ha så mycket på det här heller. Men Det en typisk skräckfilm. Eh, det är den här man tänker på till första gången man har. Den här och Chilling of the Corn skulle jag säga som jag inte kommer att nämna ah,
0: heller. den heller. Det är fan en det är, Nu fick jag en flashback här. Det var, för det hade en klasskompis till oss tagit med sig till skolan. För vi hade en tv. Jag inte, hade vi en tv i klassrummet till mm, Vi hade en liten tv på det rullband. Var fan, ja, det var lite lyxigt. För den sån där då rullade in annars. Andra, mm. För när jag gick i en annan skola sen då var det, den här, det var ju det bästa att man visste när den, den stod i klassrummet. Och man fick ta, film
2: idag. Jag har sett både djurkydegården eller både Children of the Corn och Misery på den tvn Nej jag såg Eller
0: bara, bara djurkyrkogården och någons ryggrad så poppas ut genom huvudet ja oh, gud det satte sina spår mm. jag är rädd för ryggradar också <laughs> ryggradar, ryggradar. Eh,
2: djurkyrkogården i alla fall eh, det, det är en enkl, enklare version av storyn så här att det finns Indian burial Grounds eh, där om man begraver eh, djur där så börjar man leva igen Mm. Och då är det en man då som ja, begraver lite olika människor och lite saker där som börjar leva igen. Eh, och de blir modiska. Ingen superfilm, men funkar... Liksom, ja, den här har jag inte
0: har sett, faktiskt.
2: Ja, Den här, men det var, det var liksom länge sedan. Det, det är en standard skräckis. Liksom. Mm. Den har lite, lite så här, eh, scener man kommer ihåg. Eh, det är bland annat en man som blir... Oh, man, har ju, man har ju lite så här problem. Papercuts. Är ju jobbigt. Ja. Jackas drog det steg längre än de drog Paperkats mellan fingrarna, du vet. Åh, oh, oh, mm. gud. Ja. Och mellan tåna. Det är inte ens roligt, det är bara ont. Och det är lite grann samma sak i den här, för det är en, en, en modisk babys. Alltså mm -hmm. han har någonting med så här: att visst, jag förstår att det är så här vardagliga saker ska vara farligt, men en en mördande bil mm. en mördande Sankt Barnads, mm. en mördande nej. Mm. så att ja i alla fall, bebisen tar en skalpell och skär då en, en man eh, mm. över munnen så att liksom ah, ja, öppnas ja, ja. Oh, och sen det, det är, det är, det är. också lite hälsener och grejer så att han, han är duktig på att liksom hitta de sakerna som, ja, som gör ont mm. Eh, i, så. Eh, och sen då, året efter det, så kommer en tv-film som vi har mm. sett. Eh, en film som nu remakas i form av eh, Bills Vackra nuna. It.
0: It. Yes, med Tim Curry som Pennywise.
2: Hur fan vad dålig den var. Den är inte så bra. Eh,
0: Tim Curry, bra. Hej, Georgie. Ja Georgie.
2: Bra, bra. imitation Kiss
0: me, fat boy.
2: Nej tack. Ja, du men du okay. ja, det det ja, Jag trodde att du sa det till mig. Ja, nej men jag tyckte jag såg inte alls in här. Det, det var jättedåligt skådespelat. Alltså yes, det var för, särskilt för, bland de vuxna. Det var för jag barnen är ju bra jämfört med Seth Green med. Mm, han är faktiskt bra. Han är ja, han, han är bäst i man fattar det liksom. Okej, okay, en av de här blir en av de här blir någonting om man kunde se direkt första scenen <laughs> okej, okay, det är han som faktiskt kan leverera priker utan att mm. spela över. Alla kör den här um, alla kör Emma Watson i första Harry Potter. Alltså, du vet, ser mycket, döst... mycket ögonbryn och dödseriösa ut hela mm -hmm. tiden. Alltså, även om hon skulle liksom leverera någonting så är det liksom så här: hmm, mm. det, det är väldigt, väldigt, väldigt fundersamt. Eh, förutom då Seth Green som kör en bättre version av Ron Weasley. Jag säga. Ja. Vad heter han? Rupert Grint. Um,
0: Nej, men Det de gör här är de, de att det, det här skulle då vara ett stort tv event Det skulle visa på två kvällar, en och en halv timme styck. Um, där de då adapterade boken rakt av så de körde då både, alltså boken är då uppdelad så att man följer då barnen, när de då delar med Pennywise och sen då när de har växt upp. Jag vet, som jag inte har läst boken, vet inte om de klipper fram och tillbaka, men jag får mig det är som i nästan två delar. Och där har vi lite mer den här arvsynden och också hur trauma och delat trauma och allt där.
1: Får jag
2: bara sticka mellan här? Yes. I det här kan vi göra. Det här är ju live i podden, vilket är lite dumt egentligen. Men ska vi inte spara just It-snacket till på slutet, så att om de som inte vill få It-filmen spoilad för sig kan vänta till slutet.
0: Och så kan jag prata lite om att jag har sett den nya It. Precis. Okej, okay, då, då gör vi det. det gör vi vi då, sätter lite bokmärke här. För
2: er som kommer ihåg eller för er som, som eh, kommer ihåg vad man säger. För er som inte vill höra eh, det här nu och vill se it-filmen innan dess, så vänta med att lyssna på slutet av avsnittet. Fortsätt lyssna nu, vi kan hoppa till slutet på avsnittet. All right. eh, så vi fortsätter då 1990-filmen vi också precis såg, Misery.
0: Alltså jag älskar um, Misery. Nu var, det nu var det ett tag sedan jag såg den och var kul att se den nu igen. Och jag insåg hur bra den är. Den var jättebra. Det är en ja. perfekt film. Alltså det är en perfekt film. Alltså perfekt då menar jag i vad den då är. Liksom vad den presenterar, vad, vilken story den vill berätta i, vilken kontext den gör det och hur den berättar det. Perfekt.
2: Mm, ja, jag, jag håller med. Alltså, du, kan, du ser inte någonstans du skulle kunna ändra den faktiskt. Nej. Och det låter ju hårt. För det betyder inte att det är en femma för mig. Men det är ändå liksom så Du du inte göra så mycket
0: bättre. Så att det... Nej, för mig är en femma. William Goldman skrev manuset Han skrev också Dreamcatcher men skit samma. Um... <laughs> um, och det är ett perfekt manus alltså jag ska, om, vi, om vi har aspirerande manusfatter där ute som lyssnar se på den här, perfekt hur den presenterar karaktärer, hur den driver karaktär, hur den driver story, också i en limiterad miljö. Alltså den är en timme och 45 minuter lång, vilket är svårt, för nu spelar den i stort sett nästan i ett rum, mm -hmm. men absolut den kliver utanför lite, men, men till liksom 85 procent i det där rummet. Och det får flyta och rulla, och det funkar. Du blir aldrig uttråkad, och det är allting blir ständigt av karaktär. Och, åh, oh, gud, vilken bra film. Det det
2: var superbra. Kathy Bates är oskar tänkte jag säga. Men det är, det är hon ju också, som hon vann en Oscar för bästa kvinnliga roll
0: precis. Äh, äh, och gör en konisk roll det där. Alltså, det är, alltså, du fattar den personen bara i det hon lyckas göra.
2: För det som helst sett filmen så är det då en, en, en författare som skriver lite såhär romance, alltså man ser återigen en författarkaraktär <går> som um, han Paul Sheldon. Paul Sheldon heter han just det. Han Spelat av James Cull. Precis. Han, han har nu skrivit sitt nya e-post, epos liksom. han har skrivit skitböcker innan och ingen tycker om honom. han har skrivit en, skrivit
0: en serie om då en, om en kvinnlig karaktär som heter, heter Misery ja. som bara varit en sån här Säljande romance
2: och, och man får reda på innan så här att nej, men hans, hans förlag och sådana saker typ, Du tjänar pengar men du, du Ska ju inte bara fortsätta ba, Nej men jag har fått nog, jag ska döda Misery liksom. Jag ska skriva ut med ur den här Och sen ska jag skriva den här nya eh, Boken som ska bli en eh, Milestone för min generation typ. mm. Och sen så är man med en biolöka Och blir räddad av en kvinna då Som visar sig vara hans typ, största fan mm. Annie Wilkes och sen så ju mer man får reda på så visar det sig att hon kanske inte är jättesugen på att han ska bli frisk och åka därifrån utan Nej. hon vill att han ska vara kvar.
0: Och det blir en psykologisk thriller.
2: Precis, och den, jag tyckte att den var... Den är, den är superbra. Jag vet liksom inte vad man ska säga. Se den, för er som inte gjort det, se den verkligen. Ja,
0: se den. Uh... Ja, vad har ni inte sett den? Vad har ni Och det finns en väldigt känd scen där som får en att bara såhär ja,
2: Det var första gången på väldigt, väldigt länge jag hade problem att titta Alltså mm. det inte så här, höll för ögonen, men nästan
0: Och det är en, så här, det är en av de få filmer som definieras som en scen där man säger såhär, ah, den där scenen med Ja, mm -hmm, ah, ah, just det, ja ah, men den är såhär ja, ja, precis <laughs> uh, Jag tycker inte att säga vad det är, men ni, ni vet säkert redan vad det är, men det är en fantastisk liten Scen.
2: Mm, det är obehagligt.
0: nej den är okej, vad bra den är. Det var sån Nej,
2: här... mm. ja, men man blir glad och se bra film. Jag såg också du kommer inte hålla med men jag såg i fredags så såg jag också Prisoners. Jag vet inte så. att den är dålig. Jag bara, nej, men jag tyckte, det du tyckte såhär, man... att det är kul att se bra film. Man blir jättekul. liksom så här fan, vad, vad inspirerande det här är.
0: Mm, verkligen. Mm.
2: Men det är en bra, Pall. Jag rekommenderar den.
0: Det är ju Rob Reiner också som har gjort den här för övrigt.
2: Precis, så han, han lyckades med två bra där. Eh, vi går över på fyra år senare, en film som Fabian älskar till döds. Nyckeln till frihet.
0: <laughs> 94. Ja, ni, ja, ni som har lyssnat på den här podden, ja, ni, ni, ni förstår min deal med den här. Jag tycker inte den är dålig. Jag, bara, jag förstår inte hur det här anses för många vara Berners bästa film. Och ni kan gå in på min eh, höll på sig, det heter Letterbox. Där har gjort 250 filmer som är bättre jag har inte gjort dem, jag har bara listat 250 <laughs> filmer som är bättre än... Läs mina 250 manus som är... <laughs> <laughs> nej, bara filmer som är bättre än Shawshank Redemption. Jag jag, det problem som vi har diskuterat med det är att det är en otroligt... Alltså, Hmm. Jag, vet inte, jag gillar inte att trycka ner filmer och se det, utan varför jag tror folk gillar den, är för att den är så enkel. Karaktärerna gör exakt vad du vill att de ska göra. Motgångarna är egentligen inte motgångar, utan det, är liksom, det bara bygger upp till, till det vi vill ska hända. Så att för mig är den för enkel. Eh, och det är inte att säga att den är fantastiskt fotad fantastiskt god att spela, spelat den är jättebra den har alla komponenter, det är en stadig bra film, det är inget fel på den, men hur är det världens bästa film? Jag tror bara är för att den får folk att må bra och det är inget fel i det, men det är inte liksom som Kane kom igen
2: Nej, men och det är ju lite grann det som man, som man jämför det är inte riktigt spänning på det sättet någon gång. Du går, du går aldrig riktigt mot någonting. Alltså jämför det med till exempel Misery när han ska ge sig ut och försöka stugga runt där i sin mm. rullstol. Och man har panik. man har total panik. Och man tänker bara, gör inte det där. Nej, mm. nej, nej, nej. Precis. Men han gör det ändå. Mm. Men i, som, du bruk, som du har sagt tidigare i den här podden, liksom i alla i vanliga fall man sitter och tänker en film. Gör inte så där. Gör inte så där. Gör inte så. Ja, oh, tusan han gjorde det. Mm. Så är det, sådär, så det är precis tvärtom. Mm. <laughs> sådär, Nej, gör inte så. Åh, oh, skönt. Gjorde inte så. Nej, gör, gör så. Ja,
0: han gjorde så. <laughs> 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 Exakt. Nej, verkligen. Det verkligen. Det är de problem jag har med, men ja
2: men så är det, den är ju klassad då på IMDB som den bästa filmen som någonsin gjort för er som förstår var, mm. varför Fabian har sånt agg eh, mot just 250 filmer, den toppar ju då 250 filmer mm. alltså de 250, bästa filmer på IMDB um, Hör gärna av er vad ni tycker om den annars på hashtaggen. Ja, har jag, har jag fel är
0: ensam troligtvis.
2: Sedan så kommer då en film som vi gärna vill eh, toucha på och det är 1999 så kommer Tom Hanks är bäst i den här?
0: hans bästa någonsin. Ja, jag
2: tror fan att han är, han är riktigt bra i alla fall. Hur som helst The Green Mile.
0: Alltså, det är det här som är ändå kul. Men ändå inom, på 90-talet görs det två Stephen King-adoptioner som utspelar sig på ett fängelse och den här, av samma regissör och den här är bättre. <laughs> den här tycker jag är så mycket bättre än men Det är en svårare film Det är, liksom, det, det är mycket mer tuggmotstånd Jag tycker det är en vackrare film Jag tycker den delar mig större grej jag vet inte, jag, jag, Den tycker jag tycker så mycket mer
2: ja, men Jag håller med och jag som sagt också läst den här boken um, det, Jag vet inte riktigt egentligen heller vad det är Som gör att den är så fascinerande Den, är ju, den utspelades på ett fängelse 1935 mm. Här, den börjar egentligen i nutid med en man som, som berättar för en, en eller en gammal man som berättar för en gammal kvinna liksom, om så här, har du någonsin hört om, om min tid i fängelse typ. eller när jag jobbade på ett fängelse och så berättar han hela den här storyn då ur sitt eget perspektiv och eh, ja det, det är lite övernaturliga grejer och lite sådana saker som mm, händer men inte en skräckis det är inte en skräckis alls utan den är bara liksom den
0: obehaglig men inte skräckis
2: ja jag vet inte riktigt vad man ska säga om den heller för det är inte riktigt ett drama. Jag vet inte, jag vet inte vad det är för film. Det är ett film. drama.
0: Det är, jag tycker det är en drama på sin högsta oh. nivå. Alltså, det är inte en thriller. Den har obehagliga komponenter och sånt där men det är ju det är verkligen en fängelsedrama utan då, utan ett prison break typ. Mm. <laughs> Som bara handlar om karaktärer i en liten miljö och den ställer frågan om rätt och fel och... och Religiösa frågor och, och alltså moral. Den, den drar upp så många komponenter på en sån liten yta. Vilket är perfekt just när på on death row, alltså vad som händer där mm. och, och de, de, de moraliska aspekterna som, som, som sker där. Jag tycker det är en jättebra porträttering av de idéerna.
2: Det roligaste med konstigt ordval och säga roligaste, men det intressanta med filmen det är ju att den är nästan fångarna som är mest sympatiska. Alltså egentligen de tre fångarna som är inne som man, man inte kommer ihåg det är ju eh, The Chief kallar man honom han som är eh, Native American Nej Native American är det första och sen så är det ju de La, jag, kan, jag kommer att läsa läser så Delacroix men det heter han ju inte eh, för det, det uttalas ju på någonting på franska Delacroix stavades hans namn i alla fall Eh, skitsamma och John Coffey Det är liksom de tre som man tycker om ha, Det är ju Mr. Judeski i Jurassic Park 3 Precis eh, som är de, Och de tre karaktärerna är ju väldigt sympatiska eh, mm. i, som, De är ju de, de fångare liksom. Och sen så är det typ vakterna Det kommer ju in en, en, så här, en bortskämd typ, spoiler, Spoiled brat Till en vakt liksom. Och han ah, är ju den man tycker minst om Och sen så kommer ju också eh, Han som är Wild Bill också Som jag... Den, Skitsamma, nu börjar jag prata om den här filmen som att du, du har sett den nyligen men jag inte sett det var inget. Nej, den, är jättebra, den är jättebra i alla fall, skitsamma. Den är sympatisk, fin, funkar på alla nivåer. Ja, uh,
0: av fängelsefilmer du kan se baserat på en Stephen King-bok, se den. Så är den bästa. <laughs>
2: uh, sen hoppar vi ganska långt fram, uh, tänk bara, för vi måste toucha två liksom, ska säga, mo jag tänkte säga moderna, men det är tio år sedan de jag kom. Och man,
0: jag tänker att de här är nedsatt. Den här, den här såg jag väl som poster i tunnelbanan för ett tag sedan? Ja. Uh,
2: det är Mikael Hofströms 14 och 8, en av dem som kom 2007. Och Mikael Hofström, han gjorde ju då först Onskan, som yes. gick som väldigt bra.
0: Oscars nominerad John G.O. att han inte fick gå på Oscarsgalen.
2: Ja, just det, det var han.
0: Och det var väl ett calling card. Mm, och sen
2: att... gjorde han ju då det var väl, jag vet inte om det var ett drömprojekt eller om man bara fick en, ett infall, med gjorde strandvaskaren. Yes så det var inte så mycket att hänga i jurglarn. men ja, den har väl sina stunder kanske den har inte ens det. den är inte den är inte bra Damn, inte. Alltså, det är det är liksom en slash story Om man tänker så ja oh, det är säkert en smart grej på slutet bara <laughs> nej
0: jag glömde bort slutet jag kommer inte var det någon twist till det. nej var det inte det? Okay. nej
2: men det, det är scream alltså, det är scream
0: jag hade lyckats om det inte var för de här de,
1: de, dumma ungdomman och hans och... hund mm. ja
2: precis ja, ja. ja men det, det är typ i alla fall. Och sen eh, 20, och sen så gjorde han ju Derailed med mm. Jennifer Aniston och Clive Owen yes. som jag tycker ändå har snast under det. har inte sett. Och sen fick han göra den här då.
1: Mm.
2: Så en adaption av, av en Stephen King-bok eller det är en short story. Om ett rum på ett hotell som är hemsökt. Mm. John Cusack och Samuel Jackson.
0: Och det är ju liksom en helt okej okay. liksom mm.
1: nej, men jag stadigt
0: den... berättat Lite för mycket CG-grejer och sånt där men och, och lite mycket bygga på en twist och skit och sånt där. Kommer det, för det finns två versioner. Två versioner.
2: Jag kommer inte ens ihåg vilket som är det riktiga slutet. Nej, det, det är det vågar ah. inte säga. Nej. Eh, den mest... jo, men jag får
0: med att den, den som gick på bio var det lyckliga slutet och sen den man kunde se på TVD var det. Ja, just det så kanske det, var.
2: så kanske det var. Eh, det läskigaste tycker jag är, för er som har sett den, för er som inte har sett den kommer ni ändå förstå, det är hologrammen. Hologrammen? Ja. Ah.
0: Jag kommer
2: Det baseras sig på ett. ett det baserar sig på tidsaxlar Det är ju 60 minuter hela tiden mm. Och så efter 59 minuter då Efter 59 minuter Så ser man ju typ ett hologram För jag får rysningar av det, och säger det Vad med, det med ett hologram? Nej men man ser ju att det har hänt för det här rummet Okay. Alltså de tidigare invånarna i det här rummet har, gör en specifik sak efter 59 minuter. Jag har glömt bort faktiskt. Okej, okay, men då får vi prata om det här sen. Aja, jag tycker att de var jättebra i alla fall. Eh, Och sen den filmen som, som var det bättre av de som kom det året. Det är, samma år kom filmen The Mist.
0: Frank Darabont igen. Yes, nu är det inte ett fängelse, men folk är fängslade.
2: Han verkar ju inte ha jättemycket till övers för religion.
0: Nej, det verkar vara en grej han har problem med. Och det är verkligen utarbetat han enormt här det yep. ja, minst en jättebra film. Uh, det, var, det var också en sån här film. Man såg bara, gud vad bra berättat det här är. Liksom, I den limiterade miljön och den jobbade med karaktärer på ett intressant sätt. Den har ett så pass bra slut att Stephen King sa fuck, det där skulle jag komma på. Skit! Fan vad bra <laughs> det där var. men mm. um, Jag tycker det är en jättebra film. Det är ju, som vi pratade om tidigare. Alltså specialeffekterna är alltså, drar nästan ner den filmen. För ah. det är så gräsligt.
2: Ja, det är dåligt faktiskt.
0: Så det är så synd för att resten är så bra och att det ska distrahera bort den från, från den faktiska filmen Det mm. är tråkigt.
2: Men det är, det är en rekommendation. Det är liksom typ den
0: sista bra Stephen King. Jag vet inte hur många det har varit sedan dess. Ja, uh,
2: men du kan ju jämföra. Du har ju sett det, vi kan ju prata om det sen. Vi kan komma på det uh, Men
0: om vi bara bortser från det, vilka andra har kommit efter det? Dark Tower. <laughs> 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 Nej,
2: men jag, jag vet inte. Det är säkert
0: kommit, men jag kan inte komma på, kommer... uh, på någon som, som har tagit mycket plats i alla fall. Nej. Det Mist blev ju om en sån hit direkt.
2: Mm. För det var ju ingen super high, high budget det är därför den är Nej, så precis. dåligt animerad mm. och då försökte de ju rädda det genom att göra en svartvit men så bara nope,
0: ha den, mm. Bara så här, ett skittaggat på senast vi brottade om svartfitta versioner i, förra, i vår frågestund förra avsnittet mm, det, det är en som, är som du... lyssnar på frågestund Nej, men det, det är ett praktiskt exempel på varför du inte ska göra det
2: Precis. så nu har vi bara touchat på de här filmerna som man borde veta om man ska säga, på, yes. på Stephen Kings katalog så kolla gärna upp dem och de är i så fall rekommenderar alltså det är klart man, ska väl, man kan väl se allihop men du, du, det är väl Carrie, Shining, Stand By Me Eh, misery Mystery eh, Shawshank Redemption borde se Green Mile The Mist Det vill det. Skippa Shawshank, kör Green Mile. Ja, du får om det bara två. jag säger så här, skippa Kuju. Det nog jag, jag
0: har Green Mile på min 250 -film. I Så fall måste jag ju sätta den där? Ja,
2: då måste du ha 251 filmer som jag bett. Men jag kan ta bort en.
0: <laughs> jag måste kolla upp det där.
2: Det vore roligt att ha 251 filmer som bättre än B. B. Ja, Men vi tänkte så här, vi tänkte summera, innan vi går in på Fabians lite mer djupdykning i ett, så tänkte vi, vi drar igenom vår topp fem av Steven film Stephen film Stephen film. Kings filmer eller filmer baserade på Steven Kings förelaga Mm Show me in
0: money Fabian Shit, det är en svår, alltså femman är svår för mig jag sitter fortfarande typ och dina med. Okej, okay, jag säger så. Får jag, får jag köra en del av den? Jag vet inte. Honorable Mention. En honorable, mention okay, men då säger jag, honorable Mention är Green Mile. Mm -hmm. Och den stod den och hoppade lite med carry okay. Jag tycker carry är lite cool. Ja. Och då inte remaken som gjorde. Ja, det är en av de senaste som gjorde Just det. Den var inte bra. Det blev verkligen bara en effektbonanza. Alltså, den gjorde ingenting nytt med med originalmaterialet det var liksom kändes som en remake på filmen inte bara en ny, ny sätt att se boken. Mm -hmm. Jag har inte sett Julian den. Moore var bra i den också mamman men,
2: mm. och kan inte uttala ens namn Chloe Mortez? Moore 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 till Okej men det var det, hon ramlade utanför eller var det femman? det var femma. Min femma är ju inte Mist för att jag tycker att den, den är värd att vara där uppe mm. Effekterna till trots, det är lite grann så här vad som händer med, med människor när de sätts i en i
0: en hemsk situation Det gör jag bra för att jag tror, ja, min fyra är Mist också så jag har inget mer att säga
2: bra. Fyran för mig är standby by me Uh, såg den faktiskt för, alltså, jag såg den ju för typ 15 år sedan och fattade inte vad det var för någonting och blev bara rädd för att de svor så mycket men nu såg jag om den här för några dagar sedan och tycker den är helt fantastisk, satan vad jag gillade den även fast jag inte kan riktigt relatera till att vara tuff och cool och alla älskar den
0: Min tre är stämma i mig ja, nu tror jag, jag tror vår topp tre här kommer att vara typ identisk nej säga. det tror inte jag, uh, nummer, nej, det, tre, jag inte.
2: nummer tre är uh, Missouri mm. uh, för att ja, som du sa, det är liksom det är, inte en, det är en perfekt film men det är inte den bästa filmen jag sett. sett. Alltså det är väldigt svårt att gå igenom det. för det kanske Du hade inte kunnat göra en bättre men det hade kunnat vara en bättre förlag. Mm. Eller man ska säga. Alltså det är, den är jättetajt och jättespännande men mm. inte lika bra som de två första.
0: <laughs> då är det min tvåa nu va? Ja, precis. Oh. Då är det Shining. Som mm. så, jag tycker Shining kanske är bäst film på, på den här listan men vi pratar nu om Stephen King-adaptioner och då är den inte bäst.
2: Mm, min tvåa är Shining för att jag <laughs> är <laughs> fan tråkig för att jag tycker också att det är en helt fantastisk film men jag tänkte inte som, som Stephen King adaptationer i men jag tänkte inte jag läst förlagarna så var det såhär, oh yeah, fuck it, det är liksom de bästa filmerna, eller favoritfilmerna liksom. och där är Shining för att den fortfarande, alltså den still gives me creeps, jag har svårt för den, fast jag tycker så mycket om den
0: jag vet, och folk uttrycker att den inte är alltså, så här, ja det är en bra film, men det är inte en bra skäckfilm för det är inte läskig, jag tycker den har jag finner att den fortfarande Creeps me out. Mm. Visst, jag hoppar inte till, men det tycker inte jag ska i filmen ändå ska jag göra. Jag tycker de ska på något sätt sippra in under huden på en och bara sitta där. Alltså, jag kan ju fortfarande tycka att liksom, hotell är obehagliga på grund av den.
1: Nej, mm. 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 ja. men.
0: Vad det är, jag nu. Så då är det ett, ett, då. ja nu. Som min Ja, Då är det ganska uppenbart. Misery. Ah. Eh, jag, som sagt, jag tycker det är en perfekt film. Jag tycker är för mig en så här. 5 av 5, William Goldmans manus är briljant och jag tycker det är perfekt manus att bara studera eh, prestationerna är topp, regim är topp allt, alltså det är en tidlös film jag tycker den håller nog fanligt bra eh, jag tycker den, den bara sitter eh, så himla perfekt och jag, det är sån här film där du sitter och du vill bara så här veva i luften av frustration och lycka och mm -hmm. alltihop, jag, nej fantastisk film
2: och min är Green Mile för att den byggs upp på också väldigt mycket. Det är som film för dig. Ja, jag, vet, jag vet, men det är inte... Det är inte och jag, jag menar inte att det är inte dålig <laughs> men det är bara så här, jag... <laughs> ja, jag vet. Nej, men jag, jag gillar verkligen den. Och, eh, ja, för jag men det är väl typ en av dina
0: toppfavoritfilmer? Ja, men det skulle jag ha. Liksom? Den är där uppe. Mm. Ja, ja.
2: Alltså, det krävs ganska mycket för en 30-åring att lufta upp en sån bok också. Bara så här, ja. Jag tycker så mycket om det här att jag måste läsa boken. Ja, det är faktiskt rätt liksom. sjukt. För ja. du har typ läst Bert. <laughs> ja, Bert och Sune. Ja, men det var, det var ju typ det. Mm. Ja. Eller inte, eller inte ens typ det, det var det som jag läste. Mm. Sen läste jag utvandrarna året efter, så att det... <laughs> Shit,
1: det var bra det var, det var ju det en gateway.
2: Ja, eller hur? Eller hur. Uh, och så skulle jag ta på mig och läsa Moby Dick men det var aldrig riktigt av. Uh, hur som helst, jag tycker vi gör så här så, okej okay. för ni som inte vill, alltså det kommer inte riktigt att spoila it, men om ni verkligen vill gå in med helt så clean slate nu på den nya it-filmen och tänker så, ja ah, men jag vill inte veta någonting, jag vill inte veta att det finns en vitsminkad snubbe som egentligen heter Skarsgård efternamn, mm. så liksom okej, okay, ni kan stänga av, men vi kommer prata och jämföra med originalet mot, mot första tv-filmen, lite grann mot boken och sådana saker, yes. men vi kommer ju liksom inte spoila scener, så att ni behöver inte stänga av om ni bara liksom är casual viewers. Mm. Så ni som ändå inte vill vara med Så säger vi tack för oss Och ses på Comic-Con För ni som vill vara med Fabian, berätta om IT
0: wow. um, Ja, IT, shit um, Jag kommer inte att prata. Nej men IT vi, vi, ja, vi pratar ju lite om det Men det är jag tänkte plocka upp på Så det handlar ju då om då de här barnen Jag tror sju barn Det är ganska många um, som då blir hemsökta av, av en entitet som de kallar det. Som i alla fall tv-filmens eh, porträttering visar sig själv som en clown. Som kallar sig för Pennywise, The Dancing Clown.
2: Men kallar han sig för Pennywise? Eller kallar de honom för det? För han det kallar ju, sig för Pennywise. Gör det det? För i tv-versionen så får man att de kollar de gamla fotoböckerna. Och läser Pennywise the clown.
0: Nej, det tror jag inte ja, de okay. gör det. Ja, då, han, då har jag glömt bort det. Han introducerar ju sig själv för Georgie. Men... Hej, Hi -hi, Georgie! Och då För han säger att han inte ska prata med främlingar och då introducerar han ju sig själv. Och han ah, säger, Jag är Pennywise, the clown, du är Jordi. Nu känner vi ju varandra. nu kan vi prata.
2: Just det, det stämmer.
0: Um, så, ja. Men så, så vi följer de här barnen, de har hemsöks av honom och det händer en massa grejer och sen ska de försöka gå och förgöra honom. Sen möter vi upp dem 27 år senare för det visar sig då att entiteten DET uh, dyker upp var 27 år. Vilket är kul för det har gått exakt 27 år sedan ett uh, kom på TV-apparaterna. Yep. Uh, och uh, går där exakt 27 år, precis som oss. Så yep. det är intressant. Um, men ja, uh, och sen händer det igen som vuxna då måste de tillbaka och förgöra dem. Um, det är en superjobb som vi sa. Den är på 1160 sidor tror jag. Så det är på det. är mycket. Och uh, den går till detalj på många grejer. Uh, allt ifrån child gangbangs till uh, födelsen av universum. Men om vi ska gå in på det här nu um,
2: TV-versionen. Yes. För det första, jag tycker den var jättedålig. Det,
0: jag, jag, tycker den är jätte, jag tycker den har några effektiva scener. Uh, det är dock jobbigt i en tre timmars kontext för nu när man ser den på dvd blu ray man ser ju den ett svep så det blir som en tre timmars film, den har ju ingen paus eller något sånt där, utan det är bara att sveper som en film. Och det gör den ju väldigt långt och du sitter och säger, varför är det så långt?
2: <laughs> ja, men, och det är ju också så här, för det, man klipper mellan nu, till och då, till man ska säga. Och då har du ju alltså alla barn, du som säger det är sju barn och alla ska se Pennywise. Och det är så här du ser verkligen alla när de ser Pennywise. Alltså det är mm. precis samma scen. Det är liksom en person som går ner typ i en källare eller in i ett hus eller in i en bil och så ser den typ ja en clown och så blir den rädd och så går den därifrån och så typ tar den sig i ansikt eller petar sig näsan eller lägger hand, huvudet på sned och så klipper man till den vuxna motsvarigheten till den personen som mm. då tar sig på näsan, petar i näsan eller huvudbesnä för att man ska fatta att ah, det är den. Mm. Men det ser man sju gånger. Liksom. Ja, Men precis. lägg
0: av, ah, vi förstår. Det blir så jävla chock med de vuxna karaktärerna som är sämst för övrigt. Alltså, barnkaraktärerna kan man ändå hålla sig med. Jag tycker de gör ett okej. Okay. Alla är inte jättebra. Seth Green är det bästa där. Men de vuxna är så ofantligt oh, värdelösa. Och den en bara ballar ut totalt för att har jättekonstiga scener där. Den här konstiga middagscenen med en poplåt bakom och de sitter och matar varandra och har kul. <laughs> Beth bara med alla, vilket är jättekonstigt. Cykelscenen. Tänk dig Tänkte precis av, den konstiga jävla cykelscenen. <laughs> hi -oh, Silver. Vad i helvete händer det? Man säger så här: nej, ingen inte ens en, alltså man säger, ingen vuxen skulle bete sig, inte, inte människa överlag skulle bete sig så där. <laughs> vuxen eller barn. Ja. Det är två vuxna män då som, som så här, hittar sin gamla cykel och de leker med den till låten liksom It's alright. I två
2: minuter. Två och de, minuter, och de, och de såhär, hon... cyklar och utan håller händerna så mm. och skrattar och kramar varandra och, och... och leker
0: så här, nu är du tjuren", så han, han, han har sina händer som tjurhorn och så står han där som en matador. Så... Och det är jättekonstigt för att han drar undan då sin kavaj då så går den runt och så slår det över huvudet och så lossar han som att han slår det i ögat och så skrattar han. Är jättekonstigt. Motion. Till jätte här, ja, ah, det är så dåligt. Och det är så många roliga scener som som i så otroligt ofantligt dåliga skådespelare ja oh, det, det, det är jättedåligt på många och sen i då slutet när då eh, Pennywise visar då sin då, <här> inom parentes här, eh, sanna form. Mm. Det är jättekonstigt du behöver typ bokens kontext för att det ska kunna köpas och det här blir bara weird. Är äh, du fattar
2: ingenting. Det är bara verkligen så ah vad fan alltså kom igen. Ja. <här> Men det där, då skulle jag alltså, i så fall vilja lyfta. Alltså för att filmen, utförandet i filmen är dålig mm. eh, alltså det är dåligt det är inte spännande det, det, liksom... det jag
0: vill, vill ändå tillägga är att jag gillar Tim Curry som Pennywise, jag tycker han gör ett bra jobb med det han får jag gillar att han spelar som en clown du vet, när du står på clowner så vet du inte riktigt om de vill bli din vän eller fullkomligt hata dig. Och det är det som är lite läbbigt med dem. Det hjälper inte att de är likblek och är rötter runt munnen. Men just den här gränsen, hatar du mig eller vill du bli mig? Jag vet inte vad du vill. De har ju en konstig passiv, aggressiv aura över sig. Och jag tycker han reflekterar det bra. Men jag mm. Ja,
2: fast sen så kommer duschscenen. <gör> när det kommer massa så här: duschkranar och jagar en typ. vad gör vad är det här för någonting? Ska det vara läskigt
0: eller ska det vara freaky
2: eller ska det vara ja, jag vad jag är menar, det som händer?
0: Det ja, det är lite konstigt. Men sen dyker han upp då blir Pennywise upp och då blir det bra. Mm. We all float down here. Men jag fattar okej,
2: okay, syns så, så här då. Jag tycker premissen mm. är cool. Jag tycker det är en ascool premiss. Ja,
0: jag tycker det är en jättebra idé.
2: Och det är ju att jag ska säga, det, det handlar mycket om det här: om vad som är ner genom generationer, som är också en, en vanligt, eh, vanligt förekommande grej i Stephen böcker. Det vill säga att den här staden som har blivit eh, hemsökt av mm. någonting. Och det händer var 27 år och alla typ glömmer bort det. Ja, precis. Alltså folk... Eller väljer att glömma bort det. det, är det, ja, man inte ja, vet det och det är som det som grejer. är liksom så För det är någonting som är så Vi sopar under mattan och låtsas som att det inte har hänt. Mm. Och så blir det de här, de här barnen då som, som ser till att det händer. Och det är ju också en eller som, som tar saker i egna händer, om man ska säga. Och det är ganska intressant för att han som är kvar, den enda snubben som är kvar... Uh, han kommer ju ihåg det, men de som flyttar mm. därifrån har ju förträngt det. Precis. Så den gillar jag, den också
1: grejen. Så Exakt, här att man... det
0: är en jättebra grej. för du, vi, vi också drog en grej som jag tycker var intressant, det är ändå att filmen var lite öppet i talking för det finns ju den här kända scenen då Beth på toa och det, den dränk, det dränks med blod. Mm -hmm. Och... Uh, Pappa, hon ropar på pappa, pappa kommer in och ser inget. Mm. Och din teori var att han ser dem han väljer att ignorera att han inte väljer att ta in det. Och min grej var bara nej, det är bara barnen som kan se det här. De är bara mottagliga för det. Och det, jag gillade bara att vi hade den diskussionen.
1: Mm.
2: Ja, och som sagt och då i början så var jag ändå lite fast på att säga, ja, vad är det här för någonting? Mm. Men sen så kommer ju det här med silver och de
0: blir, ja det är något slangbälla och något ljus. Och... Jag gillar det. Deathlights är det. Jag vet nu hur det är i boken. Här gör den nya Skarsgårdfilmen, jag ska inte säga exakt vad som händer men där har de tagit bort lite av den aspekten Där är det inte Silver Bullet eller något sånt där.
1: Mm. Uh,
0: det jag gillade med det var att allting handlar om fantasi. Han projicerar ju på dem vad de är rädda för och att liksom allting spelas under deras regler och vad deras fantasi tillåter. Mm. Och bara tappar du in i skräcken så kan du leka i deras fantasi och då är reglerna dina. Men sen är det, det handlar det om att de tar över sin egen fantasi. att silverbullet det är inte att Pennywise inte tål dem Alltså av det naturliga skäl Utan i då kontexten av deras fantasi så funkar Och när han säger This is battery acid Som då är hans ja, Hans vatten ähm, ja, egentligen Ja men det är ju vatten Ja, såhär, för det är hans inhalator ja, ja, liksom, Och då smälter hans ansikte Det fungerar för det är de som använder det Det, det är både ett vapen mot dem Som, som de själva kan använda eh, Jag gillar den aspekten Den har de inte så mycket Jag ska inte säga vad de gör Men den handlar mer om att Den handlar om överkomma rädd alltså att vi inte är rädda för dig Därför kan vi överkomma dig men Och då gillar jag bättre av att de tar kontroll över det Men där
2: har du följt frågan Vad händer med Georgie i så fall då? Uh,
0: vad, vad menar du med det? Vad händer
2: med Georgie?
0: Han dör Hur? Han blir uppe i änden Ja, då? Om han inte finns Penowice sätter upp honom ja,
2: Men Penowice finns ju inte Det är klart att han finns ja, men han blir, om, han inte blir, om han inte är rädd för honom
0: Ja, det är inte att, är jag inte rädd för dig så finns det inte, utan så är jag inte rädd för dig så kan jag övervinna dig.
2: Jo, men han säger ju det hur många gånger som helst också. You're not real, you're not real. Och så försvinner han. Mm. Så jag menar, då är det ju
0: så här, okej. Okay. Ja, men, ja, men Det är det fara. som är konstigt i, i den it-grejen. It, alltså, han vill ju äta dem, men Aj, ändå typ springer de iväg från dem jätteofta och bara, eller ställer sig åt sidan som den där vardagsscenen i källan. Han ja. bara springer lite iväg. Och då står, står sen Pennywise lite längre bort och vinkar till honom och sen drar. Och det är så här... Nej, <laughs> alltså, tv-filmen, premissen funkar ju inte där Nej, och det är det, jag, jag, för, inte det jag fick
2: inte ihop den För George är inte rädd för Pennywise
0: Nej, precis
2: Han, vet ju inte, han vill ju bara inte prata med främlingar mm. och så här, Nu är du kompis, okej, okay, och så blir han glad liksom. Ja, exakt Och sen så sliter de arven av honom Men fast, fast vänta lite här nu vad, men då borde han ju kunna äta upp den här snubben i duschen också, för snubben i duschen är också rädd. Ja, och helt men han framstant. säger bara så här okej, okay, nej men jag är inte rädd för dig för det finns inte. Mm. Och så klipper de bort dessutom, man ser inte ens vad som händer. Ja, men Det är en
0: jättekonstig och det kan jag nog tänka mig att boken har en jättebra förklaring till det där och att det, det, det finns något betydligt mer komplext. Men jag tror att bara... TV-filmen inte har något koll på hur de ska göra. För
2: Pennywise kommer ju också och lyfter upp en av barnen när de är ner i. Det är i... som
0: konstig ah. val av bild för man ser att de inte riktigt vet hur de ska göra det. Har... Det ser verkligen så konstigt klippt ut. Han kommer in i det, grupp upp och tar den och lyfter bort den. I... Ah, ja. Fotat smått uppifrån så jättekonstigt.
2: Det, det ser jättekonstigt. Och där har ju ändå, där är ju liksom en reinkarnation. Där är det ju clownen där på riktigt så att säga. Ja. Ah. Så han, han lyfter ju barn.
0: Och, ja, precis. Menar, alltså, han är ju en entitet som... Alltså, han är inte ett brök. Uh, han är ju en fast grej. Det här, alltså, I boken är ju mer... Där, alltså, här, där fram... eller där, där visar han ju sig i olika skepnader mer. Clownen mm. är, tror jag, lite av en basic liksom gestalt men inte så mycket som det är i filmerna nu. Mm. Det är lite mer nu i Skarskooperationen är det att han visar sig som i böckerna lite mer som olika saker. Mm, okay. Så till exempel för då han... den hypokondiska, mm. visar sig som en spetälsk offer som kommer liksom efter honom som en sån uh -huh. sådana där grejer så att, var, var, så att först visar han sig faktiskt som det den personen är rädd för och sen visar sig som clown
2: Ja men mm. det gör de i typ i tv-versionen också alltså att det är typen en varulv först Ja för det är, är bara varulven
0: var typ, jag kan inte komma på andra grejer när den sig som än enda varulv det därför varulven var var blir så weird för jag fattar <laughs> inte det först, bara va? Ja, är det det den gör? Och sen så gör... Vilka fler transformerar sig till förutom på slutet? Nej, nej när du säger det så kanske det inte var så många, men nej. jag för
2: mig att det var, För jag, jag uppfattar det som att han skulle visa sig för det man var rädd för. Alltså han, han visar sig, han sig som Georgie. Vad sa du? Han visar sig som Georgie.
0: Som Georgie? Ja. Ja, jo, jo, precis. Jo, men han visar sig som flera grejer där nere ja. i, liksom, Men det är inte deras... Det är inte det de är rädd för, utan det är ju typ deras så här, personliga han visar så om typ jag älskar det eller har ja, en det, till han, visar han pappa och hans pappa hans farfar
2: och sen det här skelettet och det är också ju vilket, vilket skelett? Han visar som ett, det kommer upp ett skelett ur vattnet.
0: Ja just det jo, i för sig. Ja. så lite de grejerna gör mm. uh, det är sant.
2: Mm. Ja, men det är ju i alla fall någonstans så finns det ju liksom typ ett, ett en en sak som kan visa sig i olika skepnader och anpassa sig utifrån vad folk är rädda för. Men det är lite inkonsekvent om den finns eller inte, om den kan skadas eller inte om den liksom, det är mycket ja, sånt. Ja, i tv-filmerna i alla fall. Ah, i det är ja, precis,
0: i och det är delvis också lite de, de spelar mer som ett mysterium i då skarkoversionen så att mm. då omfamnar de istället av att faktiskt inte vet att reglerna är lite oklara men det funkar lite bättre där. Mm.
2: Eh, och sen, men det som, som vi pratade om tidigare, den här stora grejen som jag gillade i här, boken det är ju temat. Det vill säga att alla att, att du återupplever din barndom vare ja. du vill eller inte.
0: Precis. Nej, det, är, och det är exakt en jag, jag gillar också och det ger mig sugen att läsa boken mm. mest den aspekten av det så jag är lite sugen nu på att göra det
2: Men som sagt, boken innehåller jättekonstiga grejer ja, Den innehåller
0: grejer. ju en barnorgie-scen ah. vilket är ganska känt vid det här laget vilket inte är med i någon av versionerna mm. <laughs> men det är en scen alltså det är, Boken slutar med när de har, okay, spår, de har övervunnit Pennywise på ett eller annat sätt och de hittar inte ut det och enda sätt jag för mig att det är så att de ska kunna hitta ut det om alla har sex med Beth. Det är på Beths initiativ det här. Så att hon har sex med allihopa en för en och beskriver det väldigt detaljerat tydligen. Det är 500 sidor av boken.
2: <laughs> Nej, men, men jag förstår ju också lite grann grejen av att man blir vuxen för snabbt. Ah. Alltså du har allegorin för att alla alla också ah, är precis. samma sak som, som Stand By Me ja, fast alltså,
0: Det funkar tematiskt jag håller med ja. Me, man inte... Nej, men det är ju det
2: För det är ju liksom typ åringar som ligger med varandra De vet ju inte vad de håller på med liksom. Nej. Och jag, fattar, jag fattar liksom allegorin i det mm. Men det är ändå fortfarande Han har skrivit in elvaåringar som ligger med varandra Och typ yes. sex snubbar och en, alltså det är liksom, vad, vad gör du Steven?
0: Det är Stephen King ja, men...
2: Och det gör han ju också i Gröna Milen. För Gröna Milen är också väldigt erotisk, om man ska säga, i sin beskrivning. Men mm. på väldigt konstiga saker. Alltså han beskriver till typ en person som blir avrättad i, i elektriska stolen. Så han rycker till som om en, som vid en kraftig orgasm. Typ bara, Vad är det verkligen du tänkte på nu? du liksom bränner upp människor. Um, så att han verkar vara lite sådär också.
1: Mm,
0: jo. Nej, det är det, det. Så ja. Det är lite weird. Ja, och sen har man ju hela den här grejen i boken då, som de inte riktigt touchar på i, i tv-filmen. Uh, och det är ju det här hela skapelsehistorien, var Pennywise kommer ifrån.
2: Ja, hela universum kommer ifrån. Hela
0: universum, alltså, de, hela universum kräktes ut av en stor sköldpadda som nu liksom hela universum surfar på den här stora sköldpaddan. Och it är ju då en slags äh, alltså, universum-gud. Äh, galaktisk gud som då har på något sätt på jorden i domain. Hahaha. <laughs> 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 och det är därför han är där och terroriserar dem så mm. han är då eh, ja, en slags gud av något slag som då, och då då i slutet, det här är också spåret i tredje akten både i boken och i tv-filmen så, så visar han ju sig som en stor spindel mm. och det är tydligen för att det är det närmaste han kan som det mänskliga sinnet kan uppfatta Um. Ja, det är inte bra
2: alltså, Det, är inte <laughs> det är kanske är
0: jättebra Jag gillar lite den grejen också Att det är bara en här creation myth-grej Involverat i hela den här lilla clown-storien Mm
1: Mm
2: är mm. mm. <laughs> ja, ja, Nej Nej, stop motion spindle som har ett universum i magen.
0: Det ah, nej, är liksom... men det, det som sagt det är TV-filmen det, ja. det är inte bra. Nej. Det är jätteakord och de ska säga att de sliter ut hjärtat på en, en jättekonstig scen och den bor i en pytteliten dörr. Ja, <laughs> 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 oh, nej det var Är inte speciellt. Det, det, nej, alltså absolut. Alltså it, it TV-filmen är inte vidare bra. Den har några ikoniska scener och en ikonisk prestation av Tim Curry. Um, och den, den, den finns ju bara våra av en anledning. Och det var ju så här, jag tror för barn som var födda på 80- och 90-talet så var det här en grej mm. som jag tror många... Liksom, det är det som jag tror är lite kul. Med. Det var lite som barn tillåter en skräck.
2: Ja, men den, ja, faktiskt. Den är ju inte så...
0: Det är blod. Liksom. Det är det som är det alltså, uh -huh. som jag ska kunna säga är... Inte
2: jättemycket.
0: Nej, inte blod från sprutande huvuden utan det som i, i badrummet där ah, det, och, och, det. och fotoalbumet som blöder och sånt där. Så det, är, det är sånt där som jag skulle kunna visa mina framtida barn för att bara skrämma upp dem lite.
2: Då ska jag visa jag inte Kenny visa, Star, nya... jag ska visa Kenny Star. <laughs> ja, det hade
0: funkat på mig. Nya är ju en hard R. Den är ju inte till för barn.
2: Den är, så, den är jätteblodig eller?
0: Ja, där är det ju liksom små spoilers men med Georgie i början då armen slits av.
2: Hoppla. Ah, men det och liksom det han, säger han ligger där de och krälar
0: bara. Liksom, och bara, pff, det är ah. blod. Så att det är ju...
2: Mm. Ja, för det säger de ju bara i tv-versionen. Precis. Mm. För
0: du bara ser att han tar tag i hans arm mm. och så ser man hans då taggiga käft. Mm, Här ser man liksom att han greppar tag liksom, hans mun blir jättestor och taggig. Och liksom,
2: mm. Nice.
0: Så att det är lite annorlunda Och det är mycket fax. Alltså som sägs. Och inte, inte. <laughs> och, liksom, ja, men, och blodigt. På, alltså, mm. blodet i badrummet är ju här en liksom, evil dead-nivå. Ah, ah. det, det är inte som det vet, i, ah, i tv-filmen så är det en ballong som och ah, ja, <laughs> så det är lite blod i handfatet.
2: <laughs> ja, och den jättekonstig scen på biblioteket är också väldigt konstigt.
0: Ja, oh, nu måste jag tänka för nu tänker jag bara på att det, det är en scen i biblioteket i den nya också. Ja, mm. men
2: ballongerna som smäller
0: Ja, den tycker jag är rätt bra. Jag tycker den är både rolig och obehaglig och Tim Curry får bara leka loss.
2: Mm. Ja, speciellt. Ja, men det, jag, ska, jag är jättesungig på att se. I fall. Den har fått skitbra kritik.
0: Den ju. har fått det. det. Det är ganska kul. Alltså, det är kul med så här. Stephen King-filmatisering som så här folk, folk den De räknade först för några månader att den skulle dra in typ 30-någonting 30 miljoner i öppnings... På, på premiärhelgen. Uh, och sen så kom trailern trailerna och blev den mest tittade trailern på 24 timmar. Så det börjar växa bussen och sen...
2: När slog Star Wars? Alltså vad är det som händer? Ja, jag
0: vet. Och den, liksom på pre-sales så slog den massa rekord Och sen nu, 117 drog den in. Med en budget på, jag tror, runt 30. Uh, det är galet. Mm. <laughs> och, och, och just också, det är inga av de här Insidious-grejerna som bara blir sågade av kritiker paranormal-grejerna utan kritiker faktiskt diggat den här. Ehm... Uh, och det är kul. Jag, jag kan bara ge mina fem cent mm. på den. Jag, jag ska inte säga att den är skitbra. Uh, jag tycker det den gör rätt så många skick för mig fel det är att man gillar karaktärerna, man gillar barnen. Alla är skit bra och du, du sympatiserar med dem och du gillar dem och du, du, du är med på deras resa. Sen är ju frågan, är den läskig? Mm, jag tycker inte det. Det är mycket slå i dörrar grejen och att, så, stora smäll Det finns några bra scener som är lite oh, det där är väldigt obehagligt men det är mycket bara tyst tyst, tyst smäll Eller liksom, vi bygger upp för liksom, att vi är så här. För när de bygger upp till sina skräckmoment då är man lite så här smånervös. Men sen när de visar då Pennywise i den formen han väljer att ta den stunden, då är det så, okej, okay, men nu är jag inte rädd längre. Nu ser mm. jag vad det här monstret eller den här grejen är. Mm. Då är det inte läskigt. Och sen, Skarsgård är bra. Jag gillar honom. Han, vill, han går en helt annan rutt än kurv vilket är bra. Mm. Men han går på väldigt Sinister Clown-grejen av att vara du kan inte missta det där för att vara något annat än ett monster. <laughs> det är creepy och liksom, han går på full skräck där. Mm. Medan vad jag gillar med Tim Curry är att det skulle kunna vara en väldigt bara psyko psykopatisk clown mm. <laughs> som hängt på fel cirkus. Um, och det är därför jag på alltså, det Jag gillar att de är annorlunda. Jag, vet, jag skulle vilja se den igen för att, att ta ett riktigt beslut. För att, och det är också Penn Wise, som du har sett på bilderna, han ser ju liksom också... Ut som så här, det här är obehagligt. det här är mm. inte ena Tim Carrow ser ut som en clown mm. ehm, Här ser han ju betydligt mer obehaglig ut Så att jag är lite delad på det För att jag uppskattar det han gör, jag tycker han är bra Och att det, liksom, det är kul För honom och jag gillar Många grejer, det han gör Men det är bara, det, det, det når inte mig Riktigt
2: Nej, jag måste ju se den. Jag har inte gjort det.
0: Jag tycker du ska göra det. Jag ja. tycker det är liksom din, din kul roll att gå och se. Alltså det, är, det är kul att se en bra skäckfilm för jag kan förlåta mycket när faktiskt karaktärerna sitter. Ja, det är kul. Och det är skönt att de bara berättar barnens story.
2: Ja, att de inte klippte med någon gamla. Här. Nej,
0: utan det är det här vi ska göra. Och nu vet vi att det kommer en uppföljare då vi ska följa de vuxna. Så att... Ja, men nice. Det är, är så det är. Nice. Ja, men var kul. Vad kul. Vad tror vi om, om framtiden på Stephen King då?
2: Alltså, det, nu kommer ju att gå bananas du kommer Nu kommer could you remake <laughs> <laughs> Ja fy fan ja, nej, Den kan ni skippa ja, um,
0: Stephen King kan nog skatta hela vägen till banken Tre gånger om nu alltså, Nu kommer de ju börja köpa om Och köpa nya rättigheter till hans grejer Nu, nu är ju Stephen King het igen
2: mm, Och framförallt den har gått så jäkla bra
0: Ja det var inte precis var inte att den gick så Ja ah, men det gick bra, vad skönt Utan det gick så jävla bra Det ja. visar på att det, den låg så rätt i tiden
1: Ja, jag, nej, vet hur, jag vet inte hur fantastiskt.
0: Jag vet var den tilltalar just nu. Det kommer säkert filmvetare kunna kontextualisera i framtiden, just mm. nu är det svårt att se det. Men det är, den, det är någon not den slå på som vi gillar. För att jag tror om den här släpps för liksom bara fem år sedan, det hade inte varit samma grej. Det är någonting nu.
2: nostalgien mot 80-talet. Det är inte det.
0: Absolut, alltså att Stranger Things har öppnat upp. Vilket var lite kul för att de som skapade Stranger Things kom till Warner Bros först och pitchade sin IT-aktion. Uh -huh. Blev nekade och gick och gjorde Stranger Things. <laughs> så att du ser en korrelation här. För sen mm. har ju de här plockat från Stranger Things nästan rakt av. En av skådespelarna från Stranger Things har en av barnen i IT. Uh -huh. Så att det um, har ju definitivt en, definitiv en influens där. Så någon lade ju varit lite lite så såhär, fuck. <laughs> Men kanske är glada. Um, så att det är, vi kommer se, det här spelar ju in i den här 80-tals nostalgiperioden vi lever i just nu
2: ja ja det kommer vi också se mycket, mycket fler
0: barn, barnfilmer så nu kanske vi kommer tillbaka till de här goonies Och alla de där grejerna som gjordes på ja, 80-talet
2: Men jag känner ju att jag har missat någonting Eftersom jag inte växte upp på 80-talet
0: Nej, precis, Nej, men vi missade den gyllene perioden För barn liksom Medelbarnfilmer Som inte var barnfilmer som kunde vara spännande Och lite läskiga mm. Goonies, uh, gremlins, ja, precis, IT Um, oh. och vet om man såg några av dem men Kunis har jag till fortfarande inte sett så jag missade ju massa av den där och It och allt sånt där jag tycker det är lite synd för vi hade uh, jag vet inte, vi kanske sa det i podden förut eller så sa jag det till dig men så här, vad vad filmbranschen i Hollywood var för barnen på 80-talet var till för fyra för oss på 90-talet. Då <laughs> det känns som varenda program på fredag och lördag kväll var byggt för barnen.
2: Yep, man lekte fångarna på fortet och på rymmen på rasterna liksom, i grundskolan. Precis,
0: men också här, gladiatorerna det var de här, de hette inte wars, men det var de här med robotar som krigade Men det och, inte de RoboWars? gjorde. Och, 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 och sen var det småstjärnorna ja, och siktade mot stjärnorna och massa andra grejer som var liksom så här, det här är uppenbart för barn och inte någon annan. Men vi fyllde den slotten då, mm. vilket man inte gör idag. <laughs> Lycka till lite hitta barngrejer på kommersiell tv.
2: Nej, men det är ju idol liksom. Det är ju så när man kommer Ja, men det är ändå precis, men den, ja.
0: tänker jag, de flesta demografer. Mm. 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 Är det är en intressant grej. Det ska bli jättekul. Alltså, jag är taggad på fler Stephen King-grejer eh, som filmatiseras. Det, är, för, för ändå, det känns som en grej som dog ut lite och det är en grej som jag tycker vi ändå har haft på 90-talet, tidigt 2000-talet, att man visste om att Stephen King filmatiseringar var, var en genre i sig själv. Och jag ser, ser fram emot tillbaka till det lite. Och nu efter det här avsnittet, jag är skittaggad på att läsa en Stephen King-bok. Mm. Uh, jag vet inte vilken jag ska börja med. Jag funderar på Misery eller Shining. Uh, har ni något tips så får ni jättegärna höra av er på Twitter. Eller Instagram, men här på Twitter. Antingen till mig, attfaminolander, eller på hashtag Nogipod. Uh, det vore jättekul att höra om ni har några favoriter och vilken man borde börja med.
2: Du borde nästan börja med Shining, för då har du någonting att referera till i ett avsnitt framöver.
0: Du har helt rätt. Mm. Kanske den ska Nu är det ju så att varenda Stanley Kubrick filmar ju baserat på en bok. Mm. <laughs> Så det är många böcker att läsa. Fan, jag borde läsa två senätts. Shit, nu fick jag bråttom helt precis. Jag måste kolla på schemat. Vi har det eh, upplagt. Men jag ska läsa en bok tills eh, nästa avsnitt.
2: Va? Vi kommer inte ihåg vad ska vi i nästa avsnitt. Det är ingen som lyssnar nu. Ah,
0: do Sheep Dream of Electric Sheep, tror jag den heter. Nej, förlåt. Nej, du. Do Androids dream of electric cheaps? Cheap. Blade mm.
2: Runner. Blade Runner.
0: Blade Runner ska vi snacka nästa vecka. För mm. det har ju snart då den nya Blade Runner-filmen. Så då ska vi snacka Blade Runner, alla dess versioner. Och eh, boken och allt sånt där roligt. Så det har ni förberedda på. Fantastiskt. Yes. Men nu måste jag gå och köpa både Shining och 2001. Shit, det är ju de jag vill läsa. För 2001 har nu premiär den här veckan tror jag. På, jag tror idag när den här, den här avsnittet släpps har 70 mm versionen premiär i Stockholm på salet. Vi mm. ska gå och se den, inte nu på torsdag men den går även nästa vecka.
2: Ja, då får jag göra det. Eh, men innan, eller, ja, jo, det blir, innan vi går och ser den så ska vi också på Comic-Con.
0: Yes, vi ses ju där allihopa. Ja. Alla du som, du, särskilt du där som lyssnar.
2: Ja. Kom dit. Känn dig träffad.
0: Vem? Jag?
2: <laughs> ja, du går ut och eh, det är vackra vädret. Ta en kopp kaffe.
0: Men kom inte dit med en och säg att du är vårt nummer ett fan för att det kommer efter det här avsnittet så
2: Sledgehammer <laughs> Ni måste se See ett misery. mystery den för ja förstå den yep.
0: yes. uh, Vi boomer igen här tycker jag Jag tror det uh, Jättekul att ni har lyssnat, det är kul att vara lyssnat och kom och gott folk, ingenting är för nördigt